0: Det var en bra inflyckta mig för övrigt. Ja, tack, tack. tack. Mm. Det, gav, det gav oss mycket. <laughs> bara, säg bara, säg vad du tänker. Det här är podcast. Det är bara, säg, säg vad du tänker. Inget filter. <laughs>
1: Chockerande är det United-podden som ljuder sådär behagligt i lurarna. Podden som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Då United inte har spelat match sedan Jesus gick i kortbyxor och inte heller kommer göra det för en mackan lyckas uttala Erik Bajy rätt. Så har vi valt att slänga in ett sånt där härligt specialavsnitt den här veckan. Självklart är hela truppen på fyra otappra herrar samlad. Och jag väljer mig faktiskt att vända mig till London först. Hur mår du, Gustav?
0: Du, är väldigt bra. Jag känner så här varm, mysig känsla i mig idag. Jag har suttit och djupdykt i nostalgiska United-känslor de senaste dagarna. Så uh, jag är väldigt redo att köra igång alltså.
1: Du sa precis innan att du blev kär igen.
0: Ja, men lite så faktiskt li lite som en ny förälskelse. När man har fått, eh, jag ska inte avslöja vad vi ska prata om, men det, det blir lite gamla, gamla minnen. När man har följt United i över 25 år så inser man ju att det, det finns ju en, en skatt av härliga minnen. Och Det var, ju, var ju länge sedan man, man fick njuta av, av härliga, härliga segrar och fantastiskt spel. Så det var kul att få titta lite highlights här nu när det är på håll.
1: Ja, den skattkistan ska vi öppna upp ordentligt idag faktiskt. Och aningen mer österut sitter mackan och hoppas på bättre tider, eller?
2: Ja, som vanligt, som vanligt. <laughs> nej, men jag, jag... Du går
1: alltid in med inställningen att det blir bättre snart. Fy fan vad det
2: jag lät av dem. Men eh, nej, jag, jag, må, jag må fan bra. Jag, jag har en trevlig vecka här bakom mig och... Ja, jag vet inte. Jag utlovade en mer harmonisk mackan för några veckor sedan och nu, nu kanske den kommer nog. Harmonimackan.
1: Bättre sent än aldrig. Micke, du fortsätter din i karriär eller? Hur ser det ut där?
3: <laughs> ja, den är lagd på is här tillfälligt efter diverse blessyrer som man alltid drar på sig som jag nämnde sist. Men inte så mycket innebandy men jag är fan li lik Gustav jävligt positiv och har också fått mig en liten dos nostalgi och jag inser varje gång jag dyker ner där hur jäkla bra jag mår av just det där det är det att kolla på Jönssonliga filmer som jag får mig att må bra om jag har lite en besvärlig trend i livet så väljer jag lite United-klipp eller en liten fin Jönsson som mår bra igen så att, äh, ja, jag laddar för semester också två veckor kommande så det finns inget att klaga på gammal
0: leder Ja. Ja. Jag, jag känner att jag vill plocka på att du säger att man lägger en karriär på is Det finns någon typ av hockeyskämt där som jag känner att jag inte, jag inte hittar just nu Men jag tycker det är en bra, det är en bra sägning ja, Jag har ju varit ruskigt
3: vass när på den tiden Jolly Light var det var som man kunde <skratt> hålla i händerna Då, ja, jag... Det var inte många som hängde med jag, jag var säga. alltid mer av en Unihawk-kille Ja, jag att tänka lite mer hipster, Aura. Jag, hade ju de som hade ja, jag gillar din hipster. hipster. Adam, hur du? Det låter som du har svalt en gammal sparrn eller någonting. Ja,
1: det är sant. Pollen hit har det är väl förklaringen på det. Så, ni som inte känner igen rösten, det är jag, bara om det kanske inte riktigt låter så. Lite små rasp i halsen, det, då låter det så här. Men jag, inte, jag tänker att det låter rätt gött. Min vanliga röst är rätt tråkig.
3: Lite whisky, lite joke Vad har vi mer? Liksom? Det, man får den feelingen.
1: Och det är det jag eftersöker idag. Mikael, fast någonting mer jag vill plocka upp, det där är det du sa. Du säger att du ska på semester i två veckor. Har du ens fått ledigt från podden? Det vet du fan.
3: Jag tar ju ledigt bara helt enkelt. Gustav får väl steppa upp för en gångs skull och kliva in lite. men Han är ju borta tre-fyra veckor och bara försvinner på olika extravaganta resor. Nu är det dags att ställa upp för podden. Ja, det jag är en stor kostym att fylla,
0: Micke. Det är en stor kostym att fylla. Men jag ska, jag ska göra mitt bästa o ordvitsar och, och trött, trötta topplistor. <laughs> <laughs> på tal om det, du har, något, du har något på gång idag också, har du inte Ja, det är det ja, ja, som är.
1: Det är viska det som det. Jag tänker att vi kommer ha så otroligt mycket att snacka om idag. Så vi kör igång veckans avsnitt med buller och brak. specialavsnitt i all ära, men ett segment vi inte kan vara utan är givetvis veckans macka. Och hur ska vi lägga upp det, tänker ni, när vi inte har spelat någon match? Mackan, förklara.
2: Veckans bajsmacka, Premier League-eran igenom, tänker jag för mig själv. Hur låter det? <laughs> veckans bajsmacka, gillar eller ja. Kommer jag på alldeles nu i stunden här så den, den kör vi på.
1: Ja men roligt då kan du ju förklara vad det du faktiskt ska göra. Det viskas lite grann om att du ska hata lite. Det har du sällan gjort för.
2: Ja, jag tänkte något nytt får man, får man bidra med. Medan alla andra känner sig lite nykära och, och nostalgiska så jag, har jag fått grotta ner mig i spelare och tränare genom åren som jag absolut inte har tyckt om för fem år. Så det är det är ju trevligt också.
1: <skratt> ja, fram med din eldrivna motorsåg då. Vad börjar vi?
2: Jag tänker så här, jag listar tre spelare. Det, det betyder inte att en är etta och en är trea och en är två Utan det, de är typ lika mycket skit vi, helt enkelt. Får vi
3: rösta sen? Ska vi, vi måste ju rangordna. Det
2: kan ni faktiskt göra. Mm. Uh, men vi börjar med det mest självklara då. Uh, kanske inte överraska någon. Han spelade för Liverpool. Han kommer från Nederländerna. Avslutar väl karriären för tre år sedan. Vilket egentligen var 25 år för sent. Och ja, ful. Både på plan och utanför. Ehm, dålig. Otroligt lätthatad. Och eh, ja, kass eh, överlag. Liksom. Dirk Köjt. Fy. Fan
3: att du Tillskriver <laughs> Dålig Kass Ful är Briljant <laughs> Det var inte mycket vackert
1: ja, för Har det. en så dålig fotbollsspelare Någon som lyckats Göra Så mycket mål Som han ändå gjorde Det är helt ofattbart alltså. Ja
2: Jag vet inte jag, jag tycker att Det är så sjukt Att han har någon kultstatus Där borta För att han är alltså, Så otroligt dålig fotbollsspelare Det är liksom han var, han var nästan inte bra på någonting förutom att springa. Och det är ändå... Ja, det får man igen. Han, han var bra på att springa, men... Nej, alltså, jag hatar sådana fotbollsspelare. Jag hatar honom och jag hatar uppsynen av honom. Fy fan!
3: Jag har en like versus på, på Dirk där. Vi, vi har ju Birk i Ronja Rövadotter versus Gollum. Det är ju chockligt. Om du missar de två så får du samma radiotseende liksom.
2: Det var fan elakt mot Birko Gollum ändå. Ja! Ska jag ska hoppa vidare till nästa Liverpool-spelare, eller?
0: Ja,
1: kör, kör, kör. Det är klart, detta är bara en Liverpool-lista.
2: men Det är faktiskt svårt. Jag har tänkt så här att jag ska tänka lite utanför boxen, men det är, alltså det är svårt när, när Liverpool existerar. Liksom. Så då... Det är lätt att kolla dit och det är lätt att känna avskyd när man kollar dit. Så vi, vi hoppar rätt på nästa. Eh, han spelar inte i Liverpool eh, längre. Han spelar för ett spanskt La Liga-lag som... Eh, ja, de var på Old Trafford för någon vecka sedan här och det behöver vi inte prata om mer. Men eh, hans tänder är offside, sjöngs det, Och det kan man väl inte annat än att hålla med om. Han är... Likt i köjt en väldigt... Eh, Icke-attraktiv eh, Och äh, Jag vet inte Man behöver inte gå in på allt dåligt han har gjort Men det är ju otroligt mycket Och eh, ja jag, jag kan inte komma på en enda Människa förutom möjligtvis Liverpool och Barcelona-supportrar Som ens tycker om honom eh, Luis Suarez är Given på den här listan. Jag, 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 jag kan knappt tolerera honom alltså. Fy fan
0: är briljant val. Ah, ah. Han, borde ha, han borde ha sin egen lista, Luis ah. han är en helt egen, eget universum i den här kategorin tycker jag. Det är briljant.
3: Vi har ju bland de bästa memesen, eh, kanske också bland de tidigaste, ni får rätta med er ni som har stenkoll på sociala medier, men jag minns ju när han var klar för barsar där och det kablades ut en sån här skön bild på, jag tror det är utanför någon slags polisstation, eh, med en stor sån hundbur, två poliser med munskydd, bär ut den här jävla buren och så står det, Suarez arriving Barcelona det är så jävla fint där appellerar på eh, hans eh, lilla förmåga att bita människor, den tycker jag, den tycker jag var fin ja. mm. och det, det, är, det är typ ja, det, finns eh, så mycket det på är, är
2: typ
0: den egenskapen som ändå är minst dålig med honom vilket egentligen säger allt man har gjort så mycket dåliga grejer så jag vet inte ens att man ska börja. Om man, om man pratar om slattans karriär att han kommer att ha en sån här highlight reel med 50 stycken konstmål som kommer vara det ena sjuka än det andra. Så kommer ju Zaharis ha 50 stycken helt sjuka, osportsliga ageranden liksom, som han har samlat på sig i landslaget och såna klubblag. Det är klubblag. Liksom, om man inte biter någon så slänger han ut Ghana ur VM med en sån här, liksom. Superäcklig hans på mållinjen Som är ett självklart mål liksom. Det är ingen som tänker så ens Instinktivt och göra så som han gör det är helt
2: till, och med, till och med hans målgest är irriterande Det är när han har, så här, får sådana tips <laughs> Och pussar sig på handlederna 47 gånger Och nej, det, är så, det är så skönt att man inte behöver Se honom spela fotboll varje vecka det, det, Man behöver Väldigt lite Luis Suarez I sitt liv känner jag Då blir man en lycklig, lyckligare människa så jag var gött att han inte spelar förra veckan.
1: Ja, oh, ah. tack och lov. Tack och lov. Alltså jag är, Sonja, jag tar, säll tar sällan till ordet hata i min mun, men svaret är min nummer ett tveklöst. Alltså, det är ingen som är nära, och det det vi har nämnt och allt liksom rasistskandalen kring Evra. Det finns så otroligt mycket att plocka upp där som är unlikable. Så mm. givetvis, ett självklart val på den här listan.
2: Sen var typ hela det Liverpool-laget väldigt unlikable också. Ska ha på sig tröjor efter det hände. Och Kenny Dalglish står i intervjuzon efter och inte fattar någonting. Han hade också kunnat vara på den här listan för övrigt. Fy fan, osympatiskt lag det var. Nu, de är inte supersympatiska nu, men det är ändå fan ett bra mycket mer sympatiskt lag nu än vad det var då. Så egentligen hade jag ju kunnat ta med Liverpool-tröpp 0708 till, jag vet inte... Ja, nu också egentligen. Skitsamma.
0: Ska vi gå i till nummer <laughs> ja, tre? Ja, Kör,
2: kör. spelar inte i Liverpool faktiskt. Han spelar i ett annat eh, engelskt topplag eh, som har blåa tröjer. Eh, nummer 26 hade han på ryggen. Och eh, är väl egentligen känd eh, för sin hårda spelstil och eh, sina ledaregenskaper. Men det enda jag kommer ihåg för är väl att han halkar bort en Champions League titel till Chelsea. Det bästa han gjorde i sin karriär för mig honom. Men utöver det var han ju också Ett as Utöver Alltså utöver Allt det här rasistiska Han sysslade med under sin karriär Det här Otroheten mot sin lagkamrat bara, Också hans uppsyn är liksom Väldigt, väldigt Osympatisk Och jag har Ogillat honom sedan jag var typ 7-8 år Jag vet inte varför utan det är bara det bara slog mig tidigt att han var ett as, och det står jag fast vid. Och jag hoppas aldrig att han lyckas med sin tränarkarriär. Och jag hoppas att han får svårt att hitta något annat jobb också för den delen.
0: Så John Terry är nu för tre på min lista. Det finns inget att tillägga. Det, va? Ah, nice. Svårt att inte hålla med alltså. Ibland så, jag, jag avskyr John Terry också med som pesten, så alltså. ibland när jag blir lite glad Så går jag in på Youtube och kollar på ett klipp där det är någon fan som står utanför en buss och, och tar en autograf på John Terry Efter att han har den här Wayne Bridge Gaten, så tar han en autograf Och så frågar han om, ah, ska jag skriva en till honom ah, Can you write it to Wayne? Write I'm sorry <laughs> <laughs> han, blir, han blir rasande Och det är, är fantastiskt, det är 13 sekunder klipp Men det är allt jag behöver för att ibland rycka upp en dålig dag alltså. <skratt> <skratt> ja,
3: klassiskt mobbarutseende va?
0: Ja, alltså, <skratt> ja, i alltså.
2: lite, lite partlig Johnny Fripparna. han fick en <skratt> ålderskris där. Kommer du ihåg
3: det? <skratt> Till Johnny. Vi måste förtydliga det för de som kommer utanför Göteborgs gränser.
2: Ja men det är då, luggen är liksom nedslickad och sen, sen har man en sån Stig mitt på huvudet Och vad är då? <laughs> hon, och det och vad
3: är då Patti-Leonny, kan, kan vi ta definitionen på det också? Ah,
2: vad fan mycket. Ja, ska vi verkligen grotta ner oss i Patti-Leonny? Det, det var killar som hade <laughs> Jag vill inte säga något dumt nu, det var killar som
3: eh... <laughs> Inte hade stora <studierna> studieskulder <laughs>
2: Ja, nej, det hade de nog verkligen inte. De hade gummiband på benen och oheta på diskot det, det var de inte. Men vi behöver inte säga mer
0: än så. Oh, <laughs> <laughs> ja, jag känner att det, det här flyger med över huvudet så högt. Alltså, Stockholm, jag, jag hänger inte med alls här. Men det... <laughs> Ni
1: som är från västkusten fattar direkt vad mackan är ute efter här. Ska vi rösta lite snabbt då? Vi behöver ändå ta oss vidare i detta långa avsnitt. Vi ska komma fram till vem som var allra värst och jag kan nog ganska självklart säga att det kommer stå mellan John Terry och Luis Suarez. Micke, vem är din haspelare nummer ett av dem?
3: Det är, det är extremt målfot alltså. Det är, det är dagsform på vad jag tycker. Ring mig imorgon så säger den andra, men... Jag måste någonstans ändå landa i John Terry för att med tanke på att han har haft ledarroll och så vidare och haft det omdömet så är det någon slags skämt bara för mig så jag får nog ändå säga att John Terry då, tycker jag är en riktig gris på alla sätt.
1: Fan, jag måste bara säga det om jag tar vi går vidare. Visst känns han som en sån snubbe som piska lakan och i duschen med handduken och hittar på sjuka grejer på intygningarna mm. som inte någon någonsin borde höra om.
2: Ja, det är han kör ju pissbomben på juniorerna. Det är min...
1: Ja, pissbomben på juniorerna, det. visst. I fan. Ja, ja, och det, ja, det var det mest gonsamma han gjorde. Vi fan. Gustav, vem röstar du på?
0: Ah, ja, men det är, det är svårt i grader i helvetet här. Men jag tänker, den som är mest oskön för mig är, är nog ändå Louis Suarez. Jag känner honom hade jag inte lämnat mina husnycklar till för att vattna mina blommor när jag åker bort. Alltså. Jag känner ingen tillit till honom alls. Känner, han, kommer, han kommer ha sönder någonting, kommer sova, sova i min säng och det kommer vara bias, bias, väster i toaletterna. Kommer hem. Jag känner att det är ingen tillit till Suarez Bästa alls. Jag hamnade i toaletten idag. <laughs> Ja, i sängen. Ja, det
1: är obehålligt.
0: Vad bra. Ja, det var tydligt ändå. Bra motiverat, Gustav. Ja, jag går på känslor. Jag känner att om Macca får gå på känslor i sin lista och går jag på känslor när jag röstar. Jag känner att Soares vill inte ha i min lägenhet. Avgör nu, Adam. Avgör.
3: Nej,
1: ja. Även om jag avskyr John Terry så... Luis Soares, du är United poddens hat. Spelare nummer ett. Veckans andra segment är favoritmatchen. Vi kommer lyfta upp varsin favoritmatch genom åren. Det måste nödvändigtvis vara kanske den som jag tänker så här, alla hade förmodligen kunnat landa in på typ samma match slutena men vi lyfter upp varsin favoritmatch och så ser vi vart vi landar egentligen och mycket jag skulle jättegärna vilja veta vilken du har valt.
3: Ja, det var inte så svårt för mig att välja med tanke på ni som har hängt med nu och, och lyckas pricka in de avsnitten jag har medverkat så har det inte kanske undgått någon vilket lag jag tycker lite mindre om helt enkelt och ja, men, tänker så här, vi sätter en liten scen här då så att ni, vi alla ska må lite bra det är den 28 augusti 2011, det är fullsatt och det är soligt på fina, härliga Old Trafford Ja, och vi går in där eh, inför den här matchen då mot det här eh, skitlaget som står på andra sidan, och det är med betoning på skitlag och inför då, men nu undrar ni säkert vad det rör sig om om ni inte lyckats lista ut det, så har ju vår fina eh, tränare, manager, legendar Sir Alex hetsat lite för den här, mot den här sovsex-motståndarna eh, på andra sidan där. Och menat att på då att Arsene Wenger då, eh, hade han varit honom så han aldrig tillåtit sin klubb ha en så karg titelutdelning. Alltså jag gillar den. Det första boxningsslaget kommer redan innan match liksom. Gustav eh, vet ju naturligtvis vad det handlar om. En barren run without trophies. Jag tycker om det citatet. Eh, och det, det var Nej. väl lite så att eh, vi bollade lite med Arsenal på den tiden. Och ni förstår ju säkert att det handlar om den legendariska 8-2-krossen. För er som inte hade listat ut det. Men ah. det var ju helt, helt, helt magiskt på alla sätt och vis. Och jag tänker inte dra den här i någon slags kronologi. För att ni känner ju. Alla som lyssnar känner ju till det här. Eller merparten har ju sett den i alla fall. Garanterat om inte annat sett den i efterhand. Men eh, jag ska inte vara för detaljerad, men det är ändå lite mysigt när man. Eh, Kika lite grann på laguppställningarna på förhand så kan se liksom hur den här slakten redan utkristalliseras sig innan, innan matchen har satts igång. Och för att friska upp minnet då så hade vi lite skadebekymmer och ställer upp en fin backlinje med Chris Smalling som högerback. Jones, nyinvärvad och fin med långt härligt hår. Tillsammans med din favorit Gustav Evans i mitt försvaret och kapten Evera ledde oss ut från sin vänsterbacksplats. backsplats och underbart magiska mittfältsdynamo duon Andersson och Cleverly flankerade av Ashley Young också han ny in och Luis Nani och sen har vi då fina Welbs på topp ihop med Rooney. Ja det laget är ju bara det är mysigt är det. det du glömmer din gubbe i mål. Det sker jag i mål. Det var också första säsongen. Magisk.
1: Men så här, om vi stannar vidare, visst är det laget på papperet inte så där, As gör bra i grund och botten, vilket bara säger precis allt om hur faktiskt bra sådär så ja, det är. det
3: är ju helt otroligt. Men det är klart, med tanke på vilket lag vi mötte, jag tänkte dra det laget, man kan bara nejndroppa någon lag. Jag har en eh, sängrökande mål där, Kessny, eh, ja. <laughs> Uh, Jänkensson, han gjorde en praktiserlig <laughs> insats som högerbakt Ja, den lilla Saren på mittfältet uh, var yttermittfältare Art Chavin. Den enda som sticker ut här som någorlunda är vettig i det här laget är ju fan Persi som så småningom skulle välja rätt sida
1: Jävla superspelare
3: Ja, nej, bara titta yeah, på det, det. skitlaget liksom. och visst det var lite skadebekymmer och, och så vidare men vem fan trodde om den här utvecklingen och jag tänker inte igen bara liksom ta sig igenom med några godbitar alltså, om man tittar på inledning på den här matchen så ser man ju att Småling börjar med att attackera straffområdet, det första han gör som är kraftfull kalv som är släppt på grönbete <laughs> aldrig sett han så kraftfull i sina djupledslöpningar som man hade ett par stycken där och sen bara, bara att se liksom Anderssons vet 1 0 målet är hans skolslyftning Över backlinjen som är, ja, det är Helt magiskt fram till Wellbeck Som Så. brasiliansk scoop Ja det, det är mm. Jag ryser bara att tänka på det Nu fast jag har sett det 30 000 gånger Och sen har Kanye i resten, Rooney Tre fasta situationer, två kanonfrispakar Och straff Efter Jan hade han en sån här häxpipa, Så när han vek in från kanten och bara vräkte in dem i bortre. Det gjorde han i stort sett varje gång, Kände det som när han kom fram. Och sen, ja, Jison Park hoppar in och får mysa in den också och Nannis lilla chip. Ja, ni hör ju liksom, det är bara konstverk alltihop. Ah.
1: Oh.
2: Ah. Nannis mål är ju du snyggaste. lätt. Ah, lätt.
3: Ja, det är det är konkurrens om det men jag, jag är oerhört svag ändå ah. vid 1-0 målet den här. För som stillastående så väljer han liksom det enda möjliga eh, Andersson alltså den enda möjliga vägen fram till en farlig målchans där lyfta in den till Wellbäck. Ja,
2: han var ett geni också Andersson. Det är lätt att man glömmer bort det. <laughs>
1: Ja. Ja, det var inte för inte som han blev Golden Boy va Exakt så.
3: Så är det. Ja, det är så jävla fint och sedan intervjun efteråt med Wayne Rooney när han står och säger ehm, 29 gånger, men det, det spelar ingen roll. Det är helt underbart. Han är också lite, lite skön att så vi förtjänade att vinna matchen är det första citatet.
0: <laughs> ja, ok. Lågmält. Lågmält. Ja, jag vet, Kontroversiellt. Jag vet, vad, vad tycker du <laughs> om mitt val här? Ja, men det är klockrent Men jag tycker det är precis som Adam är inne på här Så är det ju Det är väl, det är väl två liksom rörelser som, som går samtidigt här Arsenal är ju på sin absoluta botten Jag tror att det är Jag, jag, är, jag är faktiskt på, på den här matchen live Och, och ser den Och jag kommer ihåg att man, man konstaterar När man är där att det här är liksom nu kan vi en gång för alla sluta Och prata om Arsenal som någon typ av konkurrent Till United, det är inte en toppmatch längre Att möta Arsenal, varken på Old Trafford Eller på, på bortaplan Och precis som du säger, om man tittar på den här den Startuppställningen och det vi möter Så är det ju, det är ju pinsamt Svagt Arsenal-lag Men, som jag tycker Adam är inne på också Så om man tittar på vår startelva Då hade det där också kunnat vara en jävla Liga-cup-startelva liksom. Alltså det är, det är ju så jävla låg Star power, om man bortser från Wayne Rooney eh, egentligen om man tittar rakt igenom så är det alltså det är inte många av de där spelarna som hade otroligt bra eh, karriärer efter den här matchen sen det är bara Johnny Evans Tom Cleverley är väl, uh.
3: Tom Cleverley är väl, är väl det största exemplet på det gör en lysande match, men du på med Evans där han drog ju på sig ett straff som Van eh, uh. brände eller sker räddade
0: får vi ändå säga så det är det Precis innan, det var senast, det sker den i straffan. Han gjorde ju det den här säsongen nu, det var ju chockatare ja, senare. Vet. Ja, jag vet.
1: Men det, innan dess var det nog senast då. Det känns så. Typ. Ja,
3: jag ska bara avsluta med en personlig reflektion, reflektion runt matchen för det som Gustav säger är att Arsenal var på sin botten. Och jag minns ju, vid det tillfället så umgicks jag med ett, ett gäng väldigt eh, ja, störande, skrägniga Arsenal-fans. Vi, vi har lämnat varandra sedan dess, men eh, det var så skönt att bara sparka in den här sista. Liksom. <laughs> alltså, inte sparka in spiken i kistan, men det kändes som man gjorde det. Det var, det var väldigt knäpptyst där från resten av den säsongen, minns jag. Det var åtta spikar i den här kistan helt enkelt.
0: Svar ja. Ah, de gillade, engelsk press älskade att jobba med åtta två narrativet i sina rubriker. Vad hade du där i den här löpet och skickade där, mycket? Vad var det för åtta två? Humiliated humiliated ja, i precis. De hade också en sån här. Why did Arsenal lose? They ate too much. Åh, <laughs> oh. <laughs> ja. det är vad. Jag älskar dem. Det är sant. Där njuter de. dem. Klaff. Mår de bra på PR-dialen ena. Alltså. Ja. <skratt> ja, slå det om ni kan, säger jag. <skratt> slå det om ni ah, kan. Det är svårt. Ja, du
1: äh, börjar faktiskt att lägga ribban väldigt, väldigt högt. Macan, kontra.
0: Macan skulle ta en match han verkligen ogillade då, var det så? En, en, ja, ass, han får ju, ja,
1: han kommer ju <skratt> agg. Det bästa han har varit med om är väl en 0-0-match eller 1-1-match kanske.
2: Det, det är derbyt från äh, Old Trafford mot City i höstas jag har valt ut här då. <skratt> 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 Nej, det är riktigt, riktigt svårt att välja en match Jag fick sitta länge och tänka Och landade väl i att jag, vill, jag ville välja Kanske inte de mest självklara Vi har ju liksom Vi har 3-2 matcher mot City När fan Persia i 93 Vi har några goda vändningar Vi har Liverpool-matcher Men jag, jag landar ändå i United, Aston Villa, säsongen 20, eh, 2008-2009 eh, en, helt, en helt sjuk match Jag kommer jag kom ihåg matchen som, inte som den var igår så bra jag inte, men jag, jag kan ändå reflektera hur matchen såg ut Vi, vi inleder otroligt starkt eh, Ronaldo gör 1-0 på en indirekt frispark, kommer ni ihåg det? Ja, jajamän mm. Hänger upp den bort i bortryck krysset och detta är mot ett bra Aston Villa. Eh, Gareth Barry i sina glansdagar. Den... Han, fan, han gillar inte heller, kan jag på nu. Men skit det. det. Eh, Jon Karöv nickar in ett i första eh, Och vi går till paus med ett Och Kar är i åtanke nu att det här är ju då när Liverpool faktiskt är med och utmanar tittar. tittarna. United kommer från två raka torskar mot just, jag tror det är Liverpool 4-1 på Old Trafford. Och en sån riktigt riktig platt match mot fullhem borta 0-2. Um, så alltså, piskar till att vinna är vi inte. Men det är omgång 31, vinner vi inte så leder jag, Liv på liga med sju omgångar kvar. Så det är ändå så här, ettet ett, är, är, är inte bra nog. Så kommer man ut i andra halvlek och det dröjer väl inte jättelänge innan... Agbon Lahore av alla spelare Nickar in 2-1 Någon kollision mellan Evra och Van der Sar typ och han får något öppet mål där Och då är det ju Panik var det väl aldrig under förhållningen Men då var man fan nervös Och jag var ju bara 14 bast här kanske Så det var inte så att man var Mogen och lugn hemma i soffan Det var nog några Svordomar som flög ur den eh, Kommer upp mot 75e minuten tror jag Så eh... Blickar som bakom sig mot bänken och kollar på, där sitter en 17-årig italienare. Hattrick i reservlaget i veckan, Inman. man. Federico Marcheda kommer in, Welbeck kommer in, inte mycket äldre han, 18 tror jag han var då. Så då har vi alltså en anfallskvartett, säger man va? Det är, jag, tror, jag tror alla är inne på planen, plus Welbeck Marceda, alltså Ronaldo, Rooney och vad tv-sinne. Strunt samma. Eh, det är otrolig firepower ändå. Speciellt Macheda och Welbeck som alla har gjort några matcher innan. Men det, vi går för det. Och jag tror det är tio minuter kvar så får Ronaldo en chans. Alltså egentligen, det, det är inte ens en chans utan Karrick skjuter, får tillbaka bollen. Och Ronaldo trycker in en vänster längs marken från typ 25 meter och det är 2-2. Och sen är det ju bara fullt ös liksom. Men bollen vill inte in, Welbeck har något jätteläger Ronaldo har en farlig nick Rooney har ett farligt skott då, klockan tickar ju upp mot 95 kanske det är, jag tror det är 94.30 av fem minuter och, och då kliver han in, Italienan Men också en liten Partilé om ni frippar. det kanske är dagens tema <här> <här> Och vänder bort, vänder bort Luke Yang I Aston Villa-försvaret Och bara hänger in den så fint och Martin Tyler på Skys eh, kommentering om detta målet är ju eh, topp tre bästa man har hört, tror jag. Han skriker liksom, Makeda! Och låter som en, en 16-åring som går igenom målbrottet. Så det är, det är så mycket känslor jag typ nu när jag bara tänker på det.
4: Astonishing! Och
2: han springer upp mot sin pappa i publiken och... Därefter går ju United typ rent och vinner ligan. Och Rafael Benitez får väl stå och gråta. Så ja, nej det är min match. Och jag, jag står fan fast vid att det nog är en av de mest minnesvärda matcherna jag har upplevt. Ändå. Det ger mig
0: otroligt varma känslor. Det är svårt, svårt, svårt att säga emot. Jag känner att man direkt man får lite rysning här. Jag tycker framförallt alltså det är något med det där målet som är... Det, det är det är någon jävla känslor i det Det känns lite som att när man är man har, man har gjort det där målet som man själv på skolgården Eller i parken eh, Bara får liksom göra en liten vändning Och så skruvar mot bortre stolpen liksom. Man kan liksom känna precis hur det känns att vara 17 år Och få göra sin debut på Old Trafford Det är som någon ja, men Det är liksom, vad heter det? Fimpen Eller vad heter det? Det där fotbollsfilmen med den där ungen som spelar liksom. Att det är, eh, jag tycker det är För mig är det ett, sånt, ett av de mest magiska mål United någonsin har gjort Matchen i sig tycker jag det, den är mest bara ångest. Men, men just den upplösningen är ju otroligast.
2: Ni andra hade inget att bidra med det, men det, det är okej. Okay. Jag och Gustav, kör, <laughs> vi gillar den här matchen i alla fall.
1: Jag var ju inte född då, så jag vet inte. <laughs> vi gillar den här. <laughs> Nej, men... <laughs>
0: ja, får du får hålla i Nej, alltså. det Nej, men
1: det som du säger, Mackan, där, när man tänker på den här matchen så det enda jag får upp i skallen är ju kommenteringen liksom. och den har vi givetvis sett till att slänga in här i avsnittet redan, så ni som inte minst än gör det en otrolig match, ett otroligt avslut kanske framförallt på en match och en vändning av en säsong som resulterar i något fantastiskt i slutändan
2: Vi, vi har ju faktiskt en, en helt sjuk vändning mot Tottenham, bara några omgångar efter den här, som jag, som jag bollade upp som ett alternativ, men jag känner ändå att Alltså här målet är så... Alltså det är bara det ögonblicket i sig liksom vinner. Mm. Utan
1: är... det målet hade du vändning mot Tottenham aldrig kommit därefter. Det,
2: känslan är det?
1: Nej, jag är helt övertygad. Det är ja. Sånt sätter sig i skallarna på. Ja. Och de vet att de kan göra det.
3: Ja. Ja, men det, det. Jag tycker det är en, så här, det är en typisk match liksom som är, som säger mycket om... Eh, ja, men det, den United-maskinen som mullrade fram då. Att när det liksom... Som du säger, när den firepowern inte lyckades att liksom avgöra så, så bara slänger man in en 17-åring. Alltså det, det finns ju så mycket runt det här. Det, går, det skulle kunna gå och prata i flera timmar om det här. Det är helt magiskt. Sen behöver vi kanske inte prata så jättemycket om hur det gick för
0: Kiko sen. Då, men, <laughs> men, men det ja, men jag, jag tycker vi kan prata om hur det gick för honom i en vecka till sen. Ja. För det, det många är inte minns i att han, han avgör ju också nästa match. inbjuden om det är inte sandland. Möter. nu står det still Om det är oavgjort eller om det är en vinst Men jag vet att i alla fall målet är att någon Är det typ Carrick som skjuter på honom Så att han styr in bollen, han får målet Men han, men han avgör ju Nej, det är sant, annat. Ja. Är det sant, Och det är en, en vinst också Det är en sån god hockeysting ja, Och det är en vinst ja. Men sen behöver vi inte prata så mycket om Hur det gick för en god Det har inte gått och ändå.
2: han har det nog rätt gött På, Gre på Grekland Säger man till, I Grekland är han och här är ju om jag inte är ute och cyklar. Äh, må säkert rätt okej okay ändå, skulle jag tro.
1: För i Uniteds uh. historieböcker kan man nog ta med sig i livet, tänker jag. Gustav, vilken match har du
0: valt? Ja, and andra spelare som kanske är lite för evigare i Uniteds historia Jag tänkte vi får skruva tillbaka klockan ytterligare lite längre då, så, så ber jag ursäkt för alla då, som inte... Eller, eller så kanske här får ni chansen att lys lyssna på vad som hände på 90-talet Så jag tänkte det finns ju en, en självklar säsong eh, som är... Ja, eh, jag känner det är därför jag måste bra idag Jag har suttit och bara grottat in mig i, i året 98-99 här eh, och då, då blir man väldigt varm och väldigt glad och Där finns det ju kunnat välja tio matcher Det är ju en sån otrolig säsong Med enorma bara vändningar och prestationer rakt igenom Men jag har valt en, en match från slutet av säsongen 21 april 1999 I Turin Så det handlar om andra semifinalen i Champions League här Så vi ställs mot italienska mästarna Juventus På, på gamla fina Dele Alpi del Alpi som byggdes jag, till VM 1990 och revs bara alltså, typ 15 år senare för att bygga så nytt. Så otroligt italiensk planering i den eh, ekonomiska <skratt> utgiften där Delalpi. Kort, kort tid, men känns ändå som någon typ av legendarisk italiensk arena på något sätt. Känns som att den hann med mycket på sina 15 år. Eh, så där ska vi spela, spela turmatch och det här är alltså då mot ett Juventus som har varit i de tre senaste Champions League-finalerna. Och vunnit en Så de är på väg alltså att gå till sin fjärde Fjärde raka Champions League-final Vi har vunnit Premier League Fyra av de senaste sex åren Men vi går in i den här säsongen Utan att aldrig riktigt lyckas i Europas finaste klubblagsturnering Så det vi var i en final Av Europakuppen Eller Champions League Det var 1968 Där vi genetade oss fram till Wembley Mot Benfica Men sen dess har det, inte, har det liksom aldrig gått Trots alla inhemska framgångar så då är vi i april, allt börjar dra ihop sig eh, Vi krigar fortfarande på tre fronter eh, Absolut ingenting är avgjort i det här läget Vi kan fortfarande med ganska stor risk gå trofélösa den här säsongen När vi är i slutet av april vi har slagläge i ligan, visserligen, men vi behöver slå Tottenham hemma i sista matchen. Eh, vilket nu som har minnet kvar minns att vi hamnar i underläge efter första halvlek mot Tottenham. Så det är en tuff, tuff vändning som behövs där på sikt också. Vi har precis mirakulöst slagit ut Arsenal i FA-kuppen. Eh, efter att Peter Schmeier alltså räddar en straff av Dennis Bergkamp på tilläggstid. Eh, när det står 1-1. Så sätter de den så är, är Arsenal vid Han räddar en straff. Eh, och då är vi en man mindre också. Roy Keane förstås av alla har blivit utvisad någon gång. Mitten av andra halvlek. Så vi är en man mindre borta mot Arsenal. Eller borta är det kanske inte. Det är väl någon här neutral plan kanske i semifinal. Räddar en straff. En man mindre går in i övertid. Och vi alla minns ju Ryan Giggs eh, solodäd eh, genom hela Arsenal. Uh, som gör att vi vinner den här matchen Helt merklös 2-1 Så vi har gått till en FA cup där vi ska möta Newcastle Vi har fortfarande ett par kvar i Premier League uh, Och nu är det då alltså Champions Leagues Andra, uh, andra semifinaler mot Juventus så var resan fram dit. Då, det blir lång bakgrund här, men jag, är bara, jag bara kör nu för jag är så himla. Jag bara älskar den här sången, så jag bara, jag bara bränner av. Champions League i alla fall Det är lite annat Champions League på den här tiden än vad man gneta sig igenom nu när man möter det värsta Lingon-laget i grupp, gruppspelet. Här. Lyssna på den här gruppen. Då har man Spaniens bästa lag Barcelona Tysklands bästa lag Bayern München. Och Danmarks bästa lag, Brönby De kanske vi kan, det kan vara lite liten parentes <laughs> Men <laughs> bara, bara, bara att man hamnar i samma grupp Det är alltså Englands bästa lag Spaniens bästa lag och Tysklands bästa lag I samma grupp Det Där snackar vi alltså United vinner bara mot Brönby Det är ganska otroligt Vi vinner två matcher mot Brönby Och spelar oavgjort i alla andra matcher kan man tycka att det låter som ett riktigt jävla brunka-gruppspel. Men här är det alltså, fy, alltså de här fyra matcherna. dubbelmötena mot Bayern München och Barcelona. Är, jag hade kunnat djupdyka på dem. För det är otroliga matcher. 2-3-3 matcher mot Barcelona. Som är alltså fotbollsgodis från 90-talet av allra högsta nivå. Eh, och en 1-1 match och en 2-2 match mot Bayern München. Eh, de är också extremt hög nivå. Men vidare till slutspelet går vi i alla fall eh, Tillsammans med Bayern München Som vi förstås stöter på lite senare i turneringen också Först ska vi dock ta oss vidare från kvartsfinal Där vi möter Inter eh, Världsstjärnan Ronaldo är Alltså 98-99 ja, Han är väl inte riktigt på sin absoluta topp Men han är ju världens mest hypade spelare I den, den här tidpunkten men vi, vi spelar av dem relativt smärtsvitt Vi vinner 2-0 hemma, 1-1 borta Så ganska stabilt går vi vidare i semifinal Där vi då ställs mot Juventus Och vilket jävla Juventus där är sen alltså Så det här er på den här startälvan som kommer här ganska snart eh, Som jag skulle säga om dubbelmötet Men i första mötet bara för att riva av det Vi gör en svag insats spelar 1-1 efter att Ryan Giggs i 92-minuten gör ett ganska oförtjänt 1-1-mål så vi är ändå med i den här matchen men har inte spelat bra i första matcherna så alltså, nu ska vi åka till Turin då och möta italienska mästarna Juventus och det här är startdelvan från Juventus så vi har Peruzzi i mål landslags målvakt, en fyrbakslinje med Birindelli, Ferrara, Giuliano och Pesotto. kanske inte det som är den största fear men gott om talang där men lyssna på det här mittfältet så har vi Antonio Conte Didier Deschamps, Edgar Davids- och Angelo Delivio på vänsterkanten. Om man inte tycker att man får- någon kreativ kvalitet från det- så har vi en nummer 10, Zinedine Zidane- framför dem, som De skapar lite chanser. Peta fram ett par bollar till Filippo Inzaghi- lite som nya på toppen. De jävla sex spelarna- du. Conte Deschamps, Davids, Delivio- Zidane och Inzaghi, det är inte att leka med. Alltså. De är ju på sin absoluta peak här också. Zidane har precis vunnit VM- guld 98- eh Deschamps likaså bara liksom de här Conte Deschamps och Davids blev ett par ganska duktiga tränare här också. Sedan också har vunnit ett par titlar. Edgar Davids framförallt i Barnet i engelska fjärde divisionen. <laughs> Det är väl han som sticker ut mest som, som, som tränar, tränarnamnet där kanske. <laughs> <laughs> men, men även konto och The Champs och har ju, har ju gått ganska bra Men jag tänker just på Etienne Davids session Som ägande, ägande tränare och spelare Med nummer ett på ryggen i barnet <laughs> Gjorde sig känd för att, för att skicka sina spelare på, på uppvärmning Och sen så när de skulle bli inbytta så bytte in sig själv istället Lätt hänt när man spelar en tränare så, så var han, men nu ska, inte, ska inte hamna på Davids Kolla på vår, vår startare istället Så, så ett 4-4-2 Schmeichel med en stolpen förstås En drömbacklinje Gary Neville, Ronny Jonsson, Japp Stam och Dennis Erwin Fan, det är bara stabilitet rakt igenom Ett mittfält med Beckham till höger förstås eh, Roy Keane och Nicky Butt i mitten Och Jesper Blomqvist till vänster Scholes börjar på bänken Giggs är skadad eh, Och sen så förstås du och New York och Cole på topp Så ett jävla, riktigt jävla drömlag och matchen drar igång då, ett rasande tempo. Uh, Juventus gör 1-0 redan efter fem minuter. Uh, Insagi uh, på en hörnvariant dyker upp och bort stolpen och petar in ett uh, klassiskt Insagimål. Uh, fem minuter senare står det 2-0. Uh, Insagi igen, otroligt oturligt, Drar på något skott som studsar via Jappsdamm, lobbas över Smikel i en olycklig bana. Och nu är vi alltså 2-0 borta mot, mot Juventus uh, i Champions League-semi. Men har ändå, trots de här tio minuterna, spelat det relativt bra. Ganska, ganska otuligt att, att det står som det står. Vi skapar lite halvchanser om annat 2 ett kommer ganska snabbt. Vi i 25 minuten. En Beckham-hörna möts av Roy i första stolpen som skarvar in den i bortregaven. Perutz ut och hänger tvätt. Det här är liksom för mig... Det här är hur jag alltid kommer minnas kina skiter i vad han säger i en studion Men det här är kina för mig, han hoppar upp, han nickar in ett mål Innan han ens har landat har han knutit näven Och i steget så springer han, han bara vänder och springer hem liksom, Han tittar inte ens på bollen, han bara springer hem och ställer sig I position, det är riktigt liksom inget Inget firande, det är en knuten näve i hoppet Och sen så springer han tillbaka Och därför är han alltid min kapten Roy Kina alltså. Och det, det är för såna här situationer 2-2-1, vi är med i matchen igen 2-2-målet som i praktiken gör att vi går vidare Kommer ganska snabbt efter igen 34 minuten Det här är liksom en, en fotbollsekvens som jag, när, jag, när jag skrev upp det här, vad det vad som hände känner att det här skulle jag kunna tatuera in på underarmen alltså. Så lyssna på det här Beckham nickar ner en långboll från Gary Neville Till Andy Cole som serverar ett perfekt inlägg Till Dwight York som slängnickar in 2-2 Beckham
4: sätter ner Det här är Cole Det är York It's United who go through. Det
0: här är liksom fotbollsgodis för mig alltså. Poetiskt. Ja men det är liksom, vilket jävla mål. Bara, bara att bäcka mig upp i någon typ av höjd och nicka ner bollen till Andy Cole. Det är fantastiskt alltså. Ja det har hänt. Precis, och så Dwight York som är en jävla mästare på de här slängningarna som man gör Så det är 2-2 Vi fortsätter att spela stabilt i utbildningen, lite halvchanser York träffar Solpen innan halvleken är slut I andra halvlek så sjunker vi tillbaka uh, Juventus pressar förstås för att ta ett ledningsmål uh, Schmeichel storspelar, stänger dörren för en hattrick flera gånger Juventus har ett bortent mål, en tydlig offside på i Dennis Erwin träffar stolpen och sen när pressen är som allra tuffast i 83-minuten så kommer det perfekta att det kända plockar ner ett inlägg från Edgar Davids, tränaren från Barnet och drar på en utspark över nästan hela vägen fram till motståndas straffområdeslinje. Där stångas Andy Cole med två mittbackar som bara lyckas rensa en par meter till Dwight York som kommer i andra vågen. Han lyfter bollen mellan mittbackarna springer mellan backarna Runda Peruzzi som bara kan sträcka undan armen för att rycka undan benen på York. Och domaren med världens jävla taktkänsla här så alltså han pekar på straffpunkter men han blåser inte än för han ser att Andy Cole kommer i dödvinkel och han lyckas peta in 3-2 i tomt mål eh, vad som annars hade varit ett tydligt rött kort och straffprotokoll. Yo,
4: he's get through. It's Dwight York. He's brought down by Peruzzi. Cole it off. Full speed ahead Barcelona.
0: det är gick United vinner matchen 3-2 eh, dubbelmötet med 4-3 och final väntar mot Bayern München ett par veckor senare och the rest is alltså, history jag sitter och som man säger hoppar och stusar på så här en av mina här... absoluta favoritmatchen. ja <laughs> ah, kom in alltså. ah, ja men det jag vet inte ni får ni får hoppa in men för mig är det här det är liksom prestationsmässigt tror jag det här är den absoluta piken för ett av historiens absolut bästa klubblag i fotboll. Det är liksom, truppen är, det är inte, den är inte perfekt individuellt. Det är inte världens bästa spelare på särskilt många positioner egentligen. Men som lag så hade jag inte bytt en enda spelare. Liksom. Ronny Jonsen är absolut ingen stor, stor mittback men där och då så är han den enda mittback jag vill ha bredvid Japsdam. Jag hade inte bytt honom mot någon Uh, och så känns hela laget
2: det, det, är sånt, alltså det är sånt jäkla Jäkla psyke på Alltså man får sätta det liksom I perspektiv också tänk, tänk dagens trupp Ligger under med 2-0 borta mot Juventus Efter tio minuter uh. det, det är ju närmare, närmare 7-0 Juve än 2-3 United då liksom Ja
0: uh. Men de gör det med en sån självklarhet, och det finns så himla man ledare i det här laget. Och Roy Keane är på sin pika. Jag satt och kollade på något sånt här Extended Highlights. Jag fick njuta en halvtimme av den här matchen för några dagar sedan. Och det rekommenderas finns på YouTube. Och det är Roy Keane tar djupledslöpningar Han är ingen defensiv mittfältare på den här tiden. Han är en tvåvägs mittfältare. Och skicklig med bollen liksom, Med mycket, liksom, otroligt bra spelkänsla Och otroligt bra passningar Det är ett, det är ett sånt jävla bra lag bara Fyllt av, av, uh, av ledare Som har bara gett sig fan på att Narrativet att vi, vi ska vinna allting i år Och det spelar ingen roll om det behövs 95 minuter för att göra det, vi löser det
3: ja, men det, är, det är som du är inne på liksom, Jag kan bara hålla med alltså, Den centrallinjen med de ledare i Stalterna Bjessarna, liksom, Smajkjell, Stam Och Ke eh, Keen. Liksom. Bygger det laget med rollspelare runt där med Beckham och så den anfallsduon och så har vi Dennis Irving som är tusen matcher. Liksom och det är helt, det går, det, finns det något lag som skulle kunna vända en sån där match? Jag minns den där också. Eh, jag har kollat det där, det där vägen fram till trippen flera gånger och gått tillbaka och kikat och den här matchen minns jag verkligen starkt. Som du säger, vi möter liksom inget jävla skitlag utan vi möter samma typ av av ledare och, och spelare på varenda position. Och, och, och hämta hem det från, utifrån den
0: starten, är, det är ju, ska ju inte gå i stort sett. Nej, det är, liksom, det är otroligt. Och det, jag vet inte att man kan ralliera över de som vinner Champions League nu för tiden, men om man tittar på vinner Champions League nu för tiden, har man lite tur, så kanske man bara behöver möta riktigt tufft motstånd, skarpt läge, två gånger. Man kan liksom ta sig ganska långt Och vinna sån här titel Vilket vi har sett Man kan vara fjärde, femte bästa lag Kanske i sin inhemska liga Och kunna ta sig hela vägen dit Med lite tur med sina lottningar Men här alltså att man möter Bästa spanska laget Bästa tyska laget Bästa danska laget Bästa italienska laget Och sen så möter liksom Det näst bästa italienska laget Med Ronaldo, Sanetti etc I en kvartsfinal Det är ju liksom All, aldrig ett sådant väl Champions League. Det är svårt att argua att vi var bäst i världen som klubblag då. Underbara minnen.
2: Och Dwight York också, vill bara flika in där. Alltså, underskattad. Alltså, kan det vara en av de smartaste anfallarna som har spelat i United? Herregud mm. vilken spelare så alltså. Och, fråga, är han den bästa spelaren från Trinidad och Tobago någonsin? Det är, är väl
0: många konkurrenter på den passen. Tight mellan honom och Det är om Chaka hislop upp och då där, men det, det skulle vara någon av de två då, kanske. Ja, ja Dwight Jag, men det, jag tycker, det, tycker det finns något fint i det också. Att då, vi sa ju att Boricke åkte på rött kort här i FA Cup semifinalen mot, mot Arsenal. Han drar även på sig ett gult kort mot Juventus, förstås. När den gode Jesper Blomqvist sätter laget i, i trassel med en dålig, dålig bakåtpass så får Roy Keane ta på sig ett taktiskt gultgort i första halvlek. Missar finalen. Han var ju inte en min. Alltså. Det är inga gaskoinska tårar i, i Turin. Det är inte samma, samma arena för övrigt. Men det, det är nej, han, han bara spelar på. Och han vet att han ska nu missa liksom som lagkapten. en missa både en FA Cup-final en Champions League-final. Men ändå ser jag en självklar ledare. Paul Scholes byts in sista 20 minuterna. Drar också på sitt gut kort för säkerhets skulda för att missa finalen även han. Så, det, så då får man spela med liksom Beckham på centralt mittfält med Nicky Butt och Jasper Blomqvist på höger. Ja, ett stökigt, stökigt mittfält där i finalen sen. Men det är nej, en, en legendarisk match som jag aldrig kommer glömma.
1: När du sa förut att du blivit kär så förstår jag faktiskt nu precis vad du menade.
0: ja. Det är bra.
2: Han, menar, han menar Edgar Davids ja, han, fick, framförallt, framförallt. han fick flashbacks till <laughs> Så ovärdigt är
3: det, det, är ja, det så ovärdigt. Nu är vi spända på vad Han ska toppa upp här med
1: Ja vi har pratat om En Champions League vinnande Säsong Då är det väl såklart ett öppet mål Att välja säsongen Och finalen 2008 Men den måste Också väljas vi som precis alla vet möter ett Chelsea-finalen, Chelsea som precis åren innan växte växt ut till ett väldigt stort lag och tar sig till sin första Champions League-final och vi börjar få dem som kanske den största inhemska rivalen och ställs mot dem i en Champions League-final i Moskva. Vi alla vet vad som hände sen och jag tänker att vi ska diskutera matchen lite grann gemensamt snart. Men jag vill börja i änden som Mackan nämnde förut. Att John Terry bränner sin straff och det kan nog vara för många den sekvensen av matchen som man kanske får upp allra först på nätet när man tänker på den här matchen. Jag vet inte hur det är med er men för mig så är det allra första jag får upp Fadisars räddning och... Hans firande efteråt när han springer därifrån i ding moskva natten.
3: He didn't look happy
2: coming forward and Nelka.
4: And he's not happy now because it's red in Russia. This English night in Europe is Manchester United's night.
3: Best in the Premier League. De best in the Champions League. Tan till Edwin de Saar, save.
0: Ja, Det finns mycket att plocka på där. En, en, en lättad Cristiano Ronaldo som gråter i, i gräset och faller bakåt när alla andra springer till. Van de eh, är fin, det är också fina bilder på något sätt. Det är så mycket, mycket bilder från den här matchen.
3: Nej, jag, det, man fastnar ju nästan mest vid, vid straffmissen där. Men också, också den här. Jag, jag minns att jag bara kände lättnad för. Jag, jag tycker inte om sådana matcher normalt sett. Jag, jag är ofta oerhört nervös och har svårt att, liksom att komma ihåg någonting runt matchen. Utan det, jag, jag minns bara att jag var knappt vågade titta.
2: Det är tur att vi inte spelar sådana matcher längre då Mikael.
3: <skratt> Nej men det känns det är sjukt. Jag behöver inte vara nervös längre. Man sitter och håglös.
2: <skratt> ja, det, det har du faktiskt rätt i. Man gillar ju också Rooney när fan så att ta straffen Han bara tappar fattningen helt Han vet inte vilket håll han ska springa åt Och bara armarna rakt ut Och springer åt fel håll Typ Och Gary Neville i kostym kommer in det är många fina, många fina bilder därifrån Sen hatar man ju inte Att John Dary står och gråter vid mitt linje Eller ska jag ju säga
1: <laughs> men vi, vi kan ju uh. dra av det kan ju vara så att man det är ju lätt att man missar någon spelare som man inte riktigt kommer ihåg som startade här och var vi har ju givetvis van som jag nämnt, vi har en Wes Brown det Manja Vidic och Patrice Evra, där är väl kanske West Brown där man höjer mest på ögonbrynen för assist,
0: men, assist ja, alltså, han,
2: var,
3: han var så bra mm. den sången framförallt helt, den
1: matchen var uh. helt otrolig
3: ja men är det den mest begränsade spelaren som har fått ut max av sin karriär och framförallt under united karriär någonsin? Möjligen. En bra
0: shout. Så. Finns några stycken ja. där va? Ja, det finns, ja. finns, finns ju ett par där under Ferguson, eran men det är, han är ju uppe där utan tveken. Ja,
1: Om jag nämner mittfältet då, Ronaldo, Carrick, Scholes, Hargreaves, var vill ni stanna till där? Mm.
2: Att Hargreaves var frisken och. <laughs>
1: det det, det fan är
2: fan <laughs> han var helt. liksom.
1: Men fan vad bra han var Hargreaves också när han väl kunde spela. Riktigt bra, riktigt bra.
2: Det, det var alltså, så synd att han liksom, att han hade den kroppen. För han hade, det finns ju en riktigt bra mittfältare i honom. Det var bara synd att han sträckte sig om han så skulle räcka sig efter kammen i... Toalettskåpet liksom. Det är mest skadebenära spelarna i Uniteds historia va?
1: Ja, han är... Han och Phil Jones, kanske. Det är Ja. <laughs> ah. <laughs> Nej men det är Fy... Baili. Vem är, är Baili tänker mackan. <laughs>
0: <laughs>
1: <laughs> ja, vi har ju två anfallare också i Carlos Tevez och Wayne Rooney. Det var ett anfallspar som heter Duga. Och Bulldogs. Ja.
0: Ah. Ja, det får man på, alla sätt Lå, på, på något sätt är det här. Det här är liksom startaren av truppen som ändå det symboliserar hur bra den här truppen är när var, jag får med att Barbato får inte ens sitta på bänken va? Visst är det så att han Nej Det är, är det det inte nu. Det är inte det är, nej, det är säsongen efter. Sån, han
1: leder väl skytteligan men, en sån, men får inte vara ens på bänken i, I finalen, så, det är, det
0: mot är, finalen är det Park då som, inte, som gör ett jävla grov ja, jobb i sin Han är inte, och Park, missar han, är inte, han, han är inte med nej, truppen är inte vi kan ta Nej, bänken, det är
1: Korsak, Andersson Ryan Giggs, Nani, John O'Shea Det är Darren Fletcher och Mikael Silvestre på bänken Korsak, <skratt> vilken gubbe han har Han är tjocktäckny
0: <skratt> <skratt> Korsak var <min>. <skratt> oh. Oh. <skratt> ja,
1: ja, Det är Vi drar ja. Chelsea också för minnets skull De har ju check, SN, Carvalho Terry, Cole Ballack, Mackelele, Lampard en till Cole och Drogba och Maloda. Vad
0: ja, jobbigt att göra för oss. Du tar dem i nummerordning där. det får vi sätta ut dem själv. På. Jag känner försökte hänga med här i, uh, i hur de ställer upp. Vad ställer de upp där? 4-2-3? Ja,
1: exakt. Det var väl uh, Makilelo och Balak. Och så Lampard i en tio roll med Joe Cole och Maloda på bakgrunden kant. Och Drogba längst fram.
0: Nej, men
3: så, blir det. så Drogba förstås. Men SN är... spelade i högerback det året. Det var ju det som var det mest uh, speciella. Han är inne i mitt fält där egentligen.
1: Ja, ja, alltså jag räknade upp den så som de spelade. Det att nu uh, ruska till det i ja, augusti. Du var lurade bort med på SEM. Tack, tack.
0: Tack, tack. 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 av Tack. 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 Tack.
2: Tack. 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 Tack.
0: Fan, är det Aaron Grant eller ja, är Det är väl det, va? Ja,
2: är det? <laughs> ja, ja. Är det den bästa israeliska ja. tränaren någonsin?
1: Ja, det kan det vara.
3: Ja. I konkurrens med... Nej, jag, jag ingen Jag har ingen. Alltså, det är mycket cykfall på kälsisk bänk. Vi måste ju nämna Corrucini i mål. Det var väl så här fullblodsykfall. Och sen har vi... Vad har vi med? Alex... Alex. Han, han, han liksom, man vägde väl aldrig under 100 kilo Så Anelka på det Eller Anelka om ni så vill ja. Ja, Han skulle ju komma in sen och spela stor roll det, det Ruggigt speciella människor alltså. ja
1: alltså? Ja. Chelsea har alltid Ruggigt speciella människor I sin organisation Så är det Jag vet inte Jag, det enda min, jag, är, lite så, jag är lite som mycket. här alltså. Det är ganska svart från den här matchen för mig sjukt nog det, Jag har sett den så många gånger efter efterhand också Men straffläggning är det som sticker ut Och det är Ronaldo's Nick Ronaldo är för övrigt helt otroligt bra i den här matchen. Ja. Förutom sin straff då, ska tilläggas. Men i övrigt, fenomenal. Han är ju på... Ja, han, det är väl här hans peak egentligen börjar här omkring.
0: Här är han... Han blir väl Ballon d'Or efter den här sången. Va? Det är väl hans första Ballon d'Or-titel, tänker jag. Va?
1: Stämmer. Uniteds första Stämmer. Och Så blir han länge. ju så blir han kvar en säsong till. Va? Och sen är man, det är väl så historia, skrivningen är.
0: Så är det, precis. Nej, men jag, jag tror att det är... För mig så tänker jag att Chelsea på den här tiden var alla jävla mardrömslag att möta faktiskt av respekt. För att de var så jävla, det var så jävla jämt alltså. De var, vi hade ett extremt bra lag. Jag tycker att det är väl det är bara det här laget som kan på något sätt vara en rival till det laget jag pratade om ett decennium innan. Men lite om man, om man ska vara lite snäll där får man är ju faktiskt säga att det där Chelsea-laget var ju nästintill lika bra alltså. Det var ju jävligt hugget som stucket i varje match. Det var ju inga liksom inga självklara segrar alls här ut. var så extremt jobbiga att möta och jag kände att det om man tittar på hur, ja, men hur historien blev här med John Terry som missar en straff att han halkar och, och vi vinner och vi har ja fan är inte Frank Lampard har väl någon boll i ribban på övertid eller någonting också har inte det. Vi har väl också eller Giggs har väl också någon, någon chans där med halvöppet mål. Så det, chanserna kommer väl, men det är också en sån där det hade ju lika gärna kunnat gå åt andra hållet i den här matchen. Och det var ju jobbigt att titta på i 100, 140 minuter då kanske med en straffläggning också. Det var ju extremt jobbigt. Alltså,
1: alltså jag tittar All på way. förlåt mycket, men jag tittar på mittfältskampen där. Du var inne på det, deras lagkänsla. Alltså Ballack, Mackelele, Lampard mot Skåls och Carrick. Herregud vad mycket kvalitet.
2: Fan mm. vad jag glömt bort att Mackelele spelar där då. Det kommer inte jag ihåg. Vad var bra inflik mig.
0: Ja, tack. tack det, gav, det gav oss mycket. Bara, säg, säg vad du tänker. Det här är podcast. Det är bara, säg, säg vad du tänker. Inget filter. Och där löste sig in. Så där går vi in i första klassen, kopplar bort den sidan. Tack, tack, Mackan. förlåt, du
1: ville säga någonting där.
3: Nej, jag vill bara repetera det alla har sagt att ja, men man, så sak, man saknar verkligen den typen av matcher När man får sitta och liksom tugga ner nagelbanden Och sen är man nere på knogarna liksom, innan det är färdigt och, ja det var Jag håller med, det var fruktansvärda matcher mot Chelsea och det, var, det kändes som att jag trodde vi skulle förlora hela vägen det var, Jag trodde inte på att vi skulle vinna den matchen Så det var extra skön lättnad på grund av det bara
0: så jag minns att det blev en jäkla massa bärs efter den matchen Det var starka minnen <laughs> ja. Nej men jag tycker det säger också en del om hur mycket respekt jag hade för Chelsea Jag kommer ihåg året efter då de är, Det är väl så om jag inte blandar ihop nu Vi ser så att Barcelona slår väl ut Chelsea i typ 90-50 minuter In gästa. gör något sådant här drömmål uh, Och jag kommer ihåg att jag jublade för att såhär, slippa möta Chelsea i final. Little did you know, men hur jävla bra Barcelona höll på att bli. Men då, då tänkte man att så att vi har väldigt mycket bättre chans mot Barcelona än vad vi har mot Chelsea, kände jag inför den finalen. Det visar sig att så inte var det är en klassisk final av, av andra anledningar. Den pratar vi inte om idag, tänker jag. Men eh, otrolig respekt för det Chelsea-laget faktiskt.
1: Ja, vi lämnar det segmentet med en Champions League-titel. Dessvärre vår senaste Champions League-titel. Men förr eller senare ska jag väl få uppleva det igen- Hoppas vi. Avsnittets tredje segment. Jag lämnar över det till Remike, och det heter. Micke's usla superranking av frisyrer. Vad, vad händer här ens? Vi har inte ens fått någon hälsa. Vad ska ske?
3: Vilken jävla påannonsering för att rädda allt här. Tack för den. Nej, <hör> men eh, det här är ju ett efterlängtat segment som... Eh, ja, men det har varit vilda protester. Varför det inte har liksom kommit med för nu. Så flera liksom, fans, här, frisyrfans har ju försökt kuppa in det. Men... Eh, Äntligen då ska vi säga så har vi kommit till, till det här segmentet när jag får chansen att betygsätta och verkligen välja ut mina favoritfrisyrer någonsin i United-laget. Det vill säga, nu snackar vi all time här. Nu backar vi backar bandet hur långt som, långt som helst till... I tid. Nej, men skämt åsido. Jag vill bara överraska er, eller, eller ta bort överraskningsmomentet här. Det kan bli lite vad som helst nu. Djupstjänastid? Finns inte de fortfarande. Ja.
2: Andrew, inledningen ja. är svagare än din julälv ändå, men
3: jag tror på det här. Ja, Vi är med dig hela vägen. Kör på det mycket. Underbart. Nej, men en topp tre-lista med mina favoritfrisyrer eh, alla tider i United... Eh, Spelares kontext eh, då helt enkelt Så uh -huh. på plats nummer tre Kommer lite motivering här också så, Såklart <laughs> Smyger in som en bubblare eh, På tredje plats Nu snackar vi före man Bannens tid och kanske också Innan speglar Uppfanns Så måste ju vara fallet med, med tanke Med tanke på den här Underbara klubblegendaren Sir Bobby Charlton, han levererade inte bara på planen utan även frisyren höll högklass. I en slags sofistikerad sidmoikan med temat ta från de rika i de fattiga, reste sig ett imponerande sidsvall, obs finns inte i ordboken, i varje niktuell. Och för er som inte ser det här klart framför er Så lovar vi att lägga upp en bild På en classic Sir Bobby nykduell Så
0: ja. alltså, Jag måste det säga, var det jag tänkte jag måste, När du sa att du skulle köra för Så tänkte jag här ska Bobby Charlton in alltså. Det är en sån jävla bra Homer Simpson Frippa alltså. Jag är glad att jag får en tidig shoutout Jag vet inte vem som kan toppa det alltså. Jag vet inte vem som kan toppa det, men det Burns, Jag är helt med dig Rugga lite burns
1: brilla. Ja, det är
2: sant. sant. Att, han är, att <laughs> han är trea säger ändå, då kan det bara bli
3: bättre
1: härifrån, menar du?
3: <laughs> Kommentar på det i övrigt, Adel?
1: Nej, äh, jag gråter. <laughs> <laughs> Okej.
3: <Okay. laughs> För att illustrera att den här listan är lite högt och lågt, och som ni kanske redan har listat ut här, så kommer nu på plats nummer två.
0: Förlåt, var det här högt eller lågt? Det här första vi fick, bara så att jag vet...
3: Det får du se. Du får avgöra det när jag är färdig. <laughs> Plats nummer två. Förmodligen har han agerat stand-in till Antonio Banderas i både sorro eller möjligtvis Desperado-filmerna. Det vill ha något mystiskt men samtidigt extremt maskulint i den svarta lejonmanen som alltid kort före matchstart eller vid ett eventuellt inhopp väts ner till en underbar backslick med hårband. Ett slags tecken på att en strömbrytare slås på. Soldaten är redo för krig. Vem pratar jag om?
1: Eddie.
3: Eddie. Så ja. Eddie Zoncavani. Solklar plats nummer två. Var tror du att du pratar?
0: <här> han har mer av en bagar-aura. <här> han har väldigt mycket hår från <här> <lyssna> Jag på julavsnittet. Så <här> plocka den referensen. <här>
3: Framförallt har han mycket hår.
0: <gör> så, ja. Men jag tror li lika mycket som man ogillar Landsmannen Luis Suarez, Har man ju älskat Edison Cavani Fram till de senaste veckorna När man är extremt trött på hans frånvaro Men jag vill ändå minnas Edison Cavani Med, med glädje tror jag Och framförallt för hans hår ja, ja. Jag älskar. Han är even på en sån här lista jag älskar. Ja. Underbar
3: Men det är ju så På en frisyrtopplista så, så måste man ju med en så kallad Ohotad etta och det här rör sig om eh, ja, en gud när det gäller frisyrer, inte bara för mig utan säkerligen för halva eh, den manliga delen av befolkningen som, som följ, följde den här spelarens framfart eh, på planen men framförallt eh, i frisörstolen. Och det finns väl inte så mycket på att välja, eh, välja på när man pratar om sådana här giganter utan det gäller naturligtvis David Robert Joseph Beckham och... Min absoluta favorit här då, för det finns ju en hel del att välja på. Den lanserades på Inmarschen till premiären Sverige-England i Japan-Sydkorea-VM 2002. Minst den Inmarschen. Ja, men inkommer ju nummer sju med eh, den underbart vackra blonda moikanen, Förstärkt med lite längre hockeyfrilla i nacken. Fullständig världsklass. Och precis som alla andra bäckanfrisyrer då så beordrar jag min privata frisör att omgående justera föregående plagiat mindre än 48 timmar efter den här premiären. Vad är det macka säga? Det är väl liksom en lite tältresning där hemma?
2: <laughs> Brukar säga.
0: Ja, kör på det.
3: Uh. Ja det är fint. Den är magisk den frillan och uh. Ni som inte vet vad jag pratar om Vi kommer att lägga ut en bild på den alltså, Det enda ärskas. jag vill se en
0: bild på Det är jag din frisyr Som du klipper 48 timmar efter dig. Jag vill ha den bredvid veckans frisyr Det vill jag ha som avsnittsbild den här veckan
3: Ja vi ser vi kan gräva fram det Det fanns
0: ju inte Digitala kameror på den tiden <laughs> hittar en gammal Kodak Filmrulle där Ut och framkalla Ja det har ni den det var lite blandat och gott vad säger Jag, jag känner om att listan? du där sista där fintar du bort mig När du pratar legendarisk Och liksom förebild Jag tänkte Fellaini rakt upp Nu blir det Fellaini och så kör du bäckan Där du verkligen bort med. Fellaini var ju med där 2002 framförallt Ja, <laughs> 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 ja.
2: Men Fellaini Fellaini hade varit med på min lista ändå Han, han skulle ju vara med på en hårlista Egentligen eller?
3: Det fanns ju mycket bubblare alltså, Vi snackar ja. för Lainy Vi snackar Teddy Körringen hade en fin sån 42 år i Försäkringskassan <laughs> <laughs> ja,
0: Den där dum-dummare liksom, Luggen
2: <laughs> Det var den bilden jag gick till min privata församling att
0: 99 <laughs> Den, har du, här den har du än idag alltså. Den kommer inte tillbaka det är lite Thomas Stenström men det är referens ha lite
3: sån ja uh.
0: oh. uh. 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 I mean, är en stark lista jag tycker som vanligt det är en lista jag känner att det saknas Johnny Evans kanske skulle vara på den här så annars, annars är det en bra lista mest
3: anonyma precisen också han har ju ingen frisyr
0: han säger bara klipp mig Klipp uh. mig bara Joe. Uh. Uh, ja, vi, Nej, han ska in, Han ska in. Vi, vi lämnar listan
1: där mycket och tack, alltså, uh, uh. <här> tackar så jättemycket. Tackar. Som utlovat. Är detta ett eh, otroligt specialavsnitt och vad blir inte mer otroligt än att prata om Sir Alex Ferguson? Vi ska de facto djupdyka i legendarens allra sista säsong i Manchester United. Vi har delat upp det lite mellan oss och
0: eh, först ut är... Ja precis, och vi drar igång med säsongen 2012-2013 Och alltså. då tycker jag det är viktigt att vi ändå börjar med lite, lite bakgrund här Så se vart vi kommer ifrån För det är väl det som sätter tonen lite för hela den här säsongen Så säsongen innan 2011-2012 Så har vi alltså den här enorma besvikelsen På stopptid i slutminuten Och City säkrar sin första titel mot Queen's Park Rangers Så vi går liksom in i den här sommaren Med en enorm revanchlusta Stjärnorna från säsongen innan Den stora, den tydliga stjärnan är Wayne Rooney Som känns lite som att han är på toppen Av sin icke-tonårskarriär Han har satt 27 ligamål här Premier League året innan Förväntningarna är väl lite Jag vet att man kände själv en, en viss oro, en latent oro i att sitta det Verkligen hade liksom varit på gång Ett par säsonger Och att den nu på allvar höll på att Verkligen rubba maktbalansen Så det var man gick väl in med en viss oro Är det så att City har tagit Steget förbi United nu Eller ska vi kunna konkurrera på den här nivån Mot City eller inte Så det var, det var lite osäkerhet när man gick in så då är frågan vad som skulle göra det här jobbet då Om man tittar på, på nyförvärven så börjar man ganska bra Tidiga nyförvärv i juli, man tar in Shinji Kagawa från Dortmund Känns ganska pigg och känns som en ganska, ganska intressant nyförvärv där Och då vi vet att det inte blev någon supersuccé Men han var ju en bolltrillande tia i, i Dortmund innan Sen tar man in en, en personlig favorit, Nick Powell Uh, Från Crew Alexandra <laughs> Jag älskar Nick Powell Micke skrattar, han vet hur, hur mycket jag älskar Nick Powell Jag tycker att han är Och så jävla, jävla spännande talanger alltså, Som inte blev något uh, <laughs> Så det blev inte heller så bra Men, men ändå på förhand två spännande nyförvärv är. Men det stora nyförvärvet kommer förstås lite senare Så i mitten av augusti när vi precis dragit igång säsongen så har han först ryktats till City. där känner ni igen från, från förra säsongen också. Så City är där och drar. Men hamnar till slut i United efter löfte om att Ferguson ska stanna kvar länge. Robin van Persie kommer från Arsenal och gör den förbjudna flytten. och väldigt ovanliga flytten. Så kommer även. Man köper även världens största vänsterbacktalang- Alex Byttner från Vitesse Arnhem eh, Direkt citat från Sir Alex Ferguson Kanske inte går, går rakt in i hans biografi Världens största vänsterbacktalang Alex Byttner eh, Och sen kommer Angelo Henrique också från Chile Så det är ju bortsett från Van Så kan man säga ett ganska svagt eh, transferfönster här. Eh, Släpper en del spelar ganska, ganska ordentliga namn Man släpper här i faktiskt i Park eh, Går till Queen's Park Rangers Berbato går till Fulham. Michael Owen gjorde vi kanske inget jätteintryck när han gick till Stoke. Så ändå tre ganska etablerade namn som lämnar. Men framförallt så vet vi inte då riktigt hur, hur dyrt och sorglig den här historien ska bli för oss. Men Paul Pogba går till Juventus gratis den här sommaren också. Så det är en ganska spektakulär sommar. Så vad blir det då för trupp då När man, när man börjar, börjar titta på Vad vi har för, för resurser här Målvaktna förstås Och Lindegard, eh, dansken Som inte får så jättemycket speltid eh, I backlinjen eh, Om vi bara rabblar igenom snabbt Raphael, Evra, Jöns Småling Ferdinand, Vidic, Evans Och Byttner för största Ett eh, mittfält Valencia, Andersson, Giggs Carrick, Manny Young, Skulls, Cleverley, Kagawa så det är väl Carrick som ska vara en stora Mittfälsledaren tillsammans med Scholes Och på anfallet så har vi Det här i en jävla anfallsuppsättning Alltså Rooney, Chicharito Och Elbeck, Van Persie Starka namn alltså. Det, det hade man tagit idag alltså med den, med den truppen går vi in i försäsongen eh, Här har vi alltså otroligt stök i Schemanläggning, det är någon typ av världsturné här Då vi går, åker vi till Sydafrika Först, spelar två matcher Mot Amazulo och Ajax Cape Town eh, Sen så vidare till Kina för att man ändå är liksom På väg dit på något sätt Så hamnar man i Shanghai, Genoa, möter en, en, en match Spelar man i Kina Vart åker man när man varit i Kina tänker man, ja, men Då åker vi till Norge, då åker vi till Vålerängen eh, vi tar en 0-0 match mot Wolvering innan vi åker vidare till Göteborg i uh, Ullevi för att möta Barcelona. Uh, var det någon som var där kanske till och med? Uh, vi har lite folk här. Jag tror att jag var där. Tror att du var där?
4: Jag, jag minns
0: den här matchen 0-0. Uh, <laughs> <laughs> jag trodde att du skulle prata om den tidigare i segmentet i, i favoritmatcher <laughs> som du minns. <laughs> matchen på Ullevi mot Barcelona. Ingen framgångsrik match. Vi, alltså, vi spelar fem matcher här: två mot Sydafrikans motståndare, en kina. Våleringen och Barcelona gör tre mål eh, på fem matcher. Så alltså 0-0 mot Wåhlingen, 0-0 mot Barcelona, 0-0 eh, mot uh, Amazon i Sydafrika också. Ingen, ingen vidare. Och så avslutar vi då naturligtvis då, när man har varit i Sydafrika, Kina, Norge och Göteborg. Så åker man till Tyskland eh, och möter Hannover borta av någon jävla anledning. Eh, där vinner vi med fyra tre däremot så gå in med lite vind i segren, tänker man då när vi ska in i första matchen i Premier League som är borta på Goodison Park mot Everton och där ska väl tonen för hela säsongen sättas va? Eller? Det kunde man tro,
2: men det blev det var väl lite pyspunka direkt där, en viss belgare som inte kom med på Mickes frisyrlista
1: en mikrofon
2: knoppade in en en hörna där i andra halvlek och det blev en en, en tung start Everton borta är inte roligt att få i premiären Och speciellt inte Och torskaren när fälla in i en mål um, Så det är lite uppförsbacke direkt där mm. Och det, om jag inte minns fel Spelade Van Persie startade inte Han hoppade in i den här matchen va Så man kan egentligen säga Att Van Persie kliver väl inte in i handlingen Riktigt där direkt Utan det är ju i, i omgång två Mot, uh, mot Fullem På Old Trafford där han gör, hans första mål är otroligt alltså, Kommer ni ihåg det,
0: mm. Mm. det, det vänster, mål? Han möter med vänsterfoten mm. och drar den i höger galen Det bra, Jag kommer det, att man direkt tänka att så här, det där är ett mål vi, vi hade inte det där målet i truppen Säsongen innan Det finns bara en spelare i världen just nu som kan göra det där målet Och det är Van Bessius mm. mm. Det är ett halvtasket inlägg av överallt liksom. Det är en sån
2: chansboll uh, in som studsar upp i knähöjd Och han bara sätter hit bredsidan och in i bort sig. Det här är vackert Det blir Det är egentligen inledningen i den här sången är lite halv Det är svajigt defensivt, alltså det är en del mål som släpps in Vi vinner den matchen med 3-2 Men jag, jag, jag har ett minne av att, att det, är, det är inte långt ifrån en 3-3 i slutet där Då möter vi ändå ett fulla med Damien Duff i spetsen Det är, <laughs> det är så att försvararna Skakar när man hör namnet Sen, sen har vi ju Direkt efter det har vi ju Satt dem borta där Van Persie igen visar varför För han verkligen vill ha honom. Han missar en straff där matchen kommer ihåg.
0: Försöker kippa in den när det är underläget 2-1 där. När jag tänkte att jag skulle prata om den marschen. matchen. Jag var, jag var där faktiskt. Stod, stod i bortaklacken och såg jag otrolig jävla alltså. Och det Han gör väl också, gör han inte mål med typ av vänsterfoten, högerfoten och nickar också, om jag inte är ute och cyklar så att han gör sån här, mm. ett, äh, ett äkta hat så på så sätt. Alltså. Mm.
2: Nej äh, Men då, därefter, alltså, jag tänker att det blir jäkligt långt om vi ska stanna vid varje omgång då får vi sitta här till imorgon killar. Men, äh, jag, jag har plockat ut några minnesvärda matcher från hösten här som jag tänker att vi ska, vi ska fokusera lite mer på. Äh, vi, har, vi har Liverpool borta i omgång fem två eh, ett vinst från Perseavia på straff i slutet eh, Också för övrigt kan vara den straffspark som en spelare har fått vänta på längst i historien Det tog, jag tror att vi får straffen i minut 74 eh, Och målet görs i 81 På grund av en skada på Glenn Johnson om jag inte kommer ihåg helt fel eh, Men det är också en fin... Eh, en fin match. Sen har vi en torsk mot Tottenham matchen efter. Men den skiter vi tänker jag. Jag har valt ut tre matcher till. Där vi har den här galna matchen mot Chelsea på Stamford Bridge. Där vi leder med 2-0 och Chelsea kommer i kapp. Sen får Gary Cahill rött kort. Jag tror det är minut 65 kanske. Och sen åker Torres på sitt andra gula för filmning. Så Chelsea spelar med nio man här sista, sista 20 Och då Om inte den lilla ärtan Ska avgöra, vem ska då avgöra mot Chelsea Han älskar ju att möta Chelsea Så Chicharito pilla in, in 3-2 där i slutet Och så var han offside också Och det hade ju Det hade ju inte varit Chicharito om han inte var lite offside tänker jag. Så det, det är härligt Sen, min favoritmatch den här säsongen Egentligen, det är ju det är ju derbyt på på Etihad. Det har väl egentligen alltså det, det är väl egentligen där man känner bara fan vi vinner titeln alltså. Och då är vi i december. Det är, det är, också, det är lite, lite samma som, som matchen mot Chelsea vi leder med 2-0 och känns ändå som att vi har full kontroll. Jag tror till och med Young har ett 3-0 mål som felaktigt döms bort för offside och sen Får City ett chansmål och så är de tillbaka och så gör Sabaleta av alla människor 2-2 och så får vi den där frisparken i 92 minuten och Sami Nasri står i mur som ja, en, en nioårig skotträdd liten unge och bollen går in där bakom Johart och det är, äh, det är fint alltså jag, om, om, inte, om inte Aston Villa-matchen är den mest minnesrika för mig så är nog fan den här där uppe och och touchar i alla fall. Sen tänkte jag att nu, nu avslutar vi här. Eh, vi går alltså in i eh, 2013 som serledare. Sista matchen eh, 2013 är en ganska trött match hemma mot West Bromwich. Jag tänker att vi tänker att vi fokuserar på Boxing Day-matchen här. Som också en helt otrolig fotbollsmatch. Eh, det här var dock i sessionen av De Geas karriär när han släppte retur på allt. Han hade släppt eh, retur på... Eh, ja. En bakåtpassning innan han släppte tur på vid det här laget. Han, Newcastle har alltså tre mål alla på det tur. Eh, från ganska svaga skott. Då. Men det, det är skitsamma. Nu fokuserar vi på United här. Eh, match, matchen slutar 4-3. Och i sann Adam Fröbergs quizanda så vill jag ha målskyttarna från den här matchen från er.
3: <laughs> jag minns ju bara det sista målet. Och vem var det? Den lilla Ertan såklart.
2: Så var det. Rabblar vi ner de tre andra också, killar. Jag
1: har Carrick-målet denna. Eller har du drömt det?
0: Det har du nog drömt. Är, är det Alex Byttner? <laughs> 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 Nej, vad <laughs> skönt. Al
2: Alex Byttners reservare, kan vi kalla honom. Ja,
0: ah, det är det. Lätt hänt. Patrice Ja, målade så.
2: Nej, han gör ju ett mål. Otroligt. Sen har vi din favorit, Gustav.
0: Johnny Evans, dra Johnny
2: Evans, åt ja. Han gör mål i båda burarna ja, Jag tänkte
0: säga, yes. vilket mål gjorde han mål ja. Det är Evans' ja. hat trick ja,
2: oh. sen, sen har vi såklart också Den, den flygande Får man säga Holländer nu för tiden det blev Jag blev osäker osäker, jag skulle säga den flygande holländare men... Dutchman Flygande ja. Nederländern. Ja. Ja. Ja, det känns okej Det flyger inte riktigt, men vi kör på det Han gjorde också ett mål Eh, Nej, det tänkte jag inte Trycker
3: in igen.
2: Louis Fanchal pratar jag. Om. Nej, men, <laughs> så <vi avslutar. laughs>
3: <laughs> Nej, så vi vi avslutar. Det blir nog lite köttigt bullen.
2: Alltså det är några det är några riktigt minnesrika matcher här från från hösten. Vi har ju vi har ju också vi har också United Arsenal när Fan Persi gör mål efter typ Två minuter som man hade kunnat ta med. Men det var i det Arsenal liksom, så jag, jag skete den. Eh, men eh, överlag. Alltså, jag, tror, jag tror vi har två nej tre förluster under hösten. Resten, eh, resten är det faktiskt riktigt bra. Att avsluta starkt med, med tre raka innan, innan det nya året.
3: Ja och sen efter årsskiftet så rivstartar vi ju precis lika bra. som Vi vi, vi fortsätter på streaken när man kör över wiggen. Vad om nu ligger det för division nu för tiden. Ja, någon division tre. Tre, Liban, ja. det. Division 3? 3, ja. något sånt. Eh, och det var väl inte så jättemycket att ta med sig det. Men sen kör vi över Liverpool med 2-1 såklart. Eh, det minns kör man ju. Över kör över, ett, över Liverpool. Liverpool. <laughs> men man, säger alltid, man säger alltid kör över Liverpool. Oavsett om det är 1-0, det är 9 <laughs> Nej, men det överskuggas ju. Det är ju liksom det är, det är väldigt stark... Eh, Liga-avslutning här, Macca nämner ju liksom 16 segrar på de första 20 matcherna då på, på andra sidan året Och sen de resterande 18 så presterar vi 12 segrar Och bara två förluster, noterbart har vi oerhört svårt för de lager som jagar oss Och Tottenham så har vi bara en poäng mot på hela säsongen Torskar mot, mot City och Chelsea och det är väl det, det tråkiga vi kan nämna i ligan ska sägas men om vi, om vi någonstans ska gå rakt in på den matchen som jag minns allra mest det är ju såklart när vi säkrar titeln eh, hemma mot Aston Villa. När en viss, vad sa ni nu, flygande holländare smäller in ett hattrick till för säkerhets skull och gör ett av mina favoritmål någonsin. mål. Jag, jag är ju så oerhört svag för långa, långa, svepande krossbollar det är därför Beckham är min favoritspelare alla tider och den bollen som Rooney slår är ju liksom det är ju ren det är vassare än Beckham klass och löpningen och sen bara avslutet att liksom pendla i sån lugn och fin rörelse säkert och så blir det den där släggan som du nämner den som egentligen ingen annan har i sig alla mål är stenhårda känns det som och så bara smäller det till och bort det. Och kommentatorerna är ju brutalt överraskade. Dels att han blir så fri. Och sen blir de i total chock ur eufori när liksom bollen går in.
1: Ja men fatta hur tekniskt svårt det där är, alltså. Uh -huh. Det är ofattbart svårt att göra det
3: där. Uh -huh. Bollen kommer bakom dig. Och så ska du samtidigt koordinera och liksom... Uh, <laughs> Det är oerhört svårt. Alltså det, det, går inte, det går inte att göra ett sånt mål i stort sett med tanke på att det är ändå en bit kvar att göra som är populärt att säga nu för tiden. Du träffar bollen, visst. Och sen ska ju bollen in också. Ja, det, det är ett magiskt mål. Så den, den matchen tycker jag liksom bara överskuggar hela säsongen. Men ska man summera ner innan vi kommer in på... Crescendo på, slut och så där. på slutet och sådär. Så är det ju ingen vidare säsong i övrigt. Torska mot Chelsea i bägge kuppen åker du där. Och sen åker vi ut mot Real i åttondelen. Och kommer ni ihåg vem som avgjorde den matchen?
0: Ja, till det här alltså. Det är... <laughs> vem avgjorde för Real
3: tror ni?
1: Nej, jag ofta... Nej det vet vi och tänkte Nej. inte nämna. Nej, precis. Fast det var ju, ju, ju faktiskt
0: viss... Ronaldo, men det var ju Modric som, som satte två, tror jag. Ja, det var ändå vidrigt att Ronaldo var där och, och... Men det var ändå så här Jag, jag känner, det här, är, det här är en varm säsong för mig Det här var min första säsong som Säsongskortsinnehavare på vad som budjade i början av sången heter The North Stand och på slutet av sången så heter det Sir Alex Ferguson Stand och det blir lite symboliskt för hur här sången artade sig. Men jag kommer just den Champions League matchen är också, också en match här du kan jag prata om för det är för mig är i den mest magiska stämningen jag någonsin har upplevt på, på Old Trafford. Det är i dubbel i dubbel bemärkelse. Det är otroligt att det, det blir som det blir nu och vi kommer ihåg Nannis, Nannis utvisning och hur det förändrade matchen när vi spelar så jävla bra. Mot ett Real Madrid som är så jävla bra där vi i grund och botten är i fas för att kunna slå ut dem. Men det är också innan matchen, det är Ryan Giggs tusende match, professionella fotbollsmatch, inte för United men inkluderat landslag, så är det hans tusende match. Så han har liksom stående versioner i typ 10 minuter när matchen har börjat. Det är Cristiano Ronaldos första match på Trafford. Som återkomst till, till United Och även där så är det ju alltså han hyllas ju otroligt mycket Trots att han är motståndare Och för er som minns när han sätter Petar in ettet på bortre stolpen Så är det ju upp med båda händerna I, i, i luften Och ber om ursäkt gesten Så det är ju inget, inget stort Ronaldo-firande Utom Extremt stor respekt för fansen och även efter, efter slutsignalen så är jag ju framme och kramar om Sir Alex Ferguson det första han gör och använder hyllar publiken och väldigt respektfull i både han och Mourinho som är tränare för Real Madrid, väldigt respektfulla för United och deras insats eller vår insats att vi nog var mer välkända och, och vinna den matchen. Uh, så det, jag tycker det är ju Det är inte bara en parentes Micke Den matchen, jag tycker det är, en, det är på något sätt en, äh, men Det är en ganska nyckelmatch Den säsongen
3: Jag tänkte ur, ur ett liga kontra Övriga perspektiv så, så, så kan man väl säga att allt Går i vägen i ligan Och, och, och inte riktigt i, I kupporna så att säga men, men Adam, vi börjar närma oss slutet På säsongen. jag tänkte du skulle få Ta lyssnarna med Vad är det som händer de sista två matcherna?
1: Ja, jag ska börja lite i fel ordning här. Sir Alex sista match var mot West Bromwich på bortaplan. En match som slutade i häpnadsväckande 5-5. Tråkigt att han inte fick vinna i sista matchen, säger vissa. Alldeles perfekt, säger jag. För faktum är att 5-5 var ett resultat som Sir Alex aldrig någonsin hade spelat tidigare. Och vad är inte mer symboliskt än det? Sir Alex Ferguson skulle givetvis bryta ny mark med Manchester United från start till mål. Makian, jag tänkte köra en liknande grej som dig men faktiskt bara fråga dig rakt ut. För jag vet att du har sådant otroligt detaljminne. Vilka gjorde Uniteds mål i den här 5-5-matchen?
2: Vi har ju otroliga Jonas Olsson står ju för ett självmål. Sen har, vi, sen har vi Shinji Kagawa i mål. Chicharito gör mål Fan Persi mål Och Om jag inte minns helt fel Gustav, när han gjorde mål Alex Bittner
1: <laughs> ja. Alex Bittner har vi <laughs> Vemste <Väl, laughs> Där <laughs> ja. fick vi innan in till slut Otroligt Helt otroligt Och um, som en liten liten parentes så gjorde ju faktiskt Romelu Lukaku ett hattrick i den matchen Det när han Började slå igenom och var utlånad till West Bromwich. Men 5-5 i all ära. Det är givetvis den sista hemmamatchen som är den allra mest minnesvärda. United tog emot Swansea hemma på Old Trafford. Och det var givetvis uppdukat för fest. Vi såg flaggor och Champions-text- Överallt när de båda lagen ställde upp för en guard of honor för att hedra Sir Alex Ferguson när han äntrade gräset. Inte helt osymboliskt skulle matchen sluta med ett sent segermål. Visserligen inte på tilläggstid men jag väljer att kalla den 87:e minuten för Fergie time ändå. Rio Ferdinand fick trycka in segermålet framför Stratford End och Ferguson blev en vinnare även i sin sista hemmamatch. Givetvis fick han ta emot guldmedaljen framför en vilt firande publik. Givetvis fick han lyfta den anrika Premier League-pokalen med hysteriskt glada spelare hoppandes runt sig. Men framförallt finns det ett visst tal som vi ska göra ett avstamp vid. Ett tal som sker nere på Old Traffors gräsmatta efter att Jonathan Moss visslat av matchen och de vildaste scenerna lagt sig. En uppenbart helberörd Sir Alex Ferguson från topp till tå vandrar runt längs gräset och talar direkt till publiken direkt till supporterna. de som har stöttat älskat och avgudat honom i så många år
4: En man who has been part of the tapestry of the history of this club has won 5 FA cups 4 league cups 10 charity community shields one european Cup winners cup one european super cup two champions league titles intercontinental cup one fifa club world cup and 13 premier league titles the impossible dream made possible by the greatest british manager ever sir alex ferguson absolutely no script in my mind. I'm just going to ramble on and hope I get to the to the core of what this football club has meant to me. But uh, first of all, it's a thank you to Manchester United, not just the directors, not just the medical staff, the coaching staff, the players, the supporters, it's all of you. You have been the most fantastic experience of my life. Thank you. <laughs> if you think about it, those last minute goals, the comebacks, even the defeats, are all part of this great football club of ours and it's been an unbelievable experience for all of us, so thank you for that. <laughs> and also, I'd also like to remind you that when we had bad times here,
1: i slutet av talet som ni nyss hörde säger Sir Alex med ett pekfinger viftandes upp mot publiken att ert jobb nu är att stå bakom er nya manager. Vad som hände sen med David Moyes som fick sparken efter mindre än en säsong i klubben har alla koll på vid det här laget. Men innan vi landar in i det, vad, vad säger ni? Går det ens att greppa hur stor Sir Alex Ferguson var och är för den här klubben? För vi måste ändå landa i den diskussionen i slutändan.
3: Ja, alltså, jag bara, om vi bara går till min eh, omedelbara reaktion med vid, vid det här talet eller runt den matchen. Jag njöt inte alls. Det var bara vemod för mig. Det var bara ångest. Eh, jag måste faktiskt säga det. För jag, I och med att vi var klarare redan innan och liksom det var, var den här känslan att vi fortfarande är oslagbara så kände jag mest vemod och lite rädsla inför framtiden. Och det, det, det är lätt att hitta på nu kan en del invända då, tio år senare. Men eh, för mig var det bara eh, sorgligt och jobbigt. Ja, jag minns att jag grät en skvätt såklart Jag tror kanske andra gjorde det också Men jag brukar göra det och bli känslig i de lägena Men äh, det, var, det var jobbigt och, Det var jobbig för mig Det är det mitt starkaste minne
0: man kan dela det och jag minns på När, när man var var på den matchen att det är kanske den konstigaste stämning Om det var en av de bästa stämningarna på Real Madrid-matchen Några månader innan så var det en av de konstigaste stämningarna på Old Trafford Jag man bara kände att det var, det var någon typ av glädje För vi hade precis vunnit Premier League eh, Men en extrem oro för att hur, hur gör man när man ska ha en ny tränare efter 26 år eh, de Väldigt många som har där hade aldrig inkluderat mig själv, eh, behövt leva igenom ett tränarbyte i, i vår favoritklubb någonsin. Så man kände att det var en väldigt, väldigt konstig stämning och på något sätt så var det, det känns det som att hela matchen blev symbolisk för det. För det var inte heller det var ingen kanonprestation mot Swansea hemma utan det var ju ganska krampaktigt att det stod 1, -1 Och det såg väl länge ut att det skulle sluta 1-1 om det inte vore för den där hörnan som damp ner framför bryrföränden. Men ja det är väldigt mycket, mycket oro David Moyes var väl klar vid det här laget som sagt då då. Men ja, det var en konstig stämning
1: Vad kände du, Mackan? För mig var det lite som jag ska inte det hela vägen och säga att det en begravningsstämning, men det var lite åt det hållet. Det var väldigt, väldigt märkligt och Gustav har ju beskrivit hur det var på plats Så vi kan ju bara bedöma vad vi kände framför tv-apparaten på den tiden. Men jag kände lite åt en begravningsstämning samtidigt som det fanns någonting som fanns där bakom som ändå var intresserad och ville veta vad som komma skall. Och som man får det så här efterhand. Men där då satt man och tänkte på vad alltså Manchester United utan Sir Alex var... Det finns ju ändå någonting där vad, vad sker, vad tar vi vägen det, Nu önskar jag att jag inte fick veta det Men det gjorde jag lite grann Makan, vad tänkte du där och då Vad kände du? Kommer du ihåg det?
2: Alltså en, en stor En stor sorg Och alltså, fan, Jag var, hur gammal var jag? 18 år, jag har liksom aldrig upplevt något annat Än att United är bäst Och så länge så länge Ferguson var vid Rudret Så var man liksom aldrig Aldrig ens osäker. Eh, så jag var väl lite. Ja, alltså, jag vet inte om, det, om rädsla är rätt ord, men det, ja, li, lite, lite rädd för vad framtiden hade att utvisa, och en stor sorg över att inte få Få ha som på Tränarbäck längre. Så det, jag vet inte. Jag var. Alltså, hela den matchen, förutom för Mål, för övrigt är, är det typ det hårdaste skottet någon har skjutit på Old Trafford Någonsin. Alltså, träff, träff, Träffar en Swansea-backen så flyger ju huvudet av honom alltså. Det är 300 kilometer rätt in ja, men, nej, men det var jäkligt jäkligt ledsamt alltså. Och sen, nu vet man också hur det gick liksom, Men det var, det var nog, jag vet inte det var, det, var mycket, det var osäkerhet och stor sorg tror jag Det var nog så jag kände
1: Ja, givetvis var man livrädd för vad som skulle ske och det var ju alla oss våran, vad ska vi kalla det, farfar, morfar som på något vis skulle lämna oss trots att han fanns kvar vid liv så skulle han inte basa för den här klubben som har gjort i så många år och som du säger det var ju garanterad framgång och det försvann nu och det, det fanns något spännande med det men det är också... Alltså livrad, totalt livrad för vad som komma skulle också. Och här sitter vi nu x antal år senare och det har inte blivit jättebra därifrån. Vad säger ni där om eh, hans snack om att ert jobb nu är att stå bakom en nya manager. Han försvinner mindre än en säsong därefter. Alltså frågan blir väl ändå således. Gjorde vi i efterhand fel som inte lyssnade på Sir Alex och backade Mois mer? Vad säger du så
0: jag misstänker att Sir Alex Ferguson var med i beslutsfattandet även när man rev kontraktet efter, efter 9-10 månader. Det är min gissning, men jag, jag vet inte. Men jag har länge sagt att faktiskt om av de, de studerade misstagen som Glazers eller Woodward har gjort, de får mycket kritik. Inte lika mycket kritik av mig som av andra United fans. Men det är att man inte hade mer tålamod med, med David Moyes. Jag tycker att det utöver det som har man gjort det bästa man har kunnat med de rekryteringar med Van Gaal och Mourinho etc. som man har gjort. Men eh, Mois tycker jag man gick fel på Jag tycker man skulle ha gett honom, man skulle gett honom Ett ordentligt transferfönster i alla fall Som inte innefattade bara Fellaini. Eh, det är liksom inte Det är inte riktigt schysst Med den truppen Sen så kom han, han kom in dåligt, det blev liksom dåligt redan från början, det var försäsongsläget, de var ute och joggade på en jävla beach eller på någon strand någonstans där det var massa fans som attackerade dem och han fick massa kritik för att han måste förstå att han är en stor klubb nu och man kan inte ta ut spelarna på publika stränder, utan det kanske funkar när man är i Everton, så han, liksom, han, fick, han tappade ju respekten väldigt tidigt. Så det blev väl kanske ohållbart, men jag, ja, om det inte hade hänt som det hände där känner jag att David Moyes borde ha varit en toppkandidat för ett United-jobb nu i sommar om man tittar på hur han har, han har presterat som manager framförallt de senaste åren. Men, men där tror jag att vi gjorde ett misstag.
1: Och på något sätt har ju narrativet med årens gång blivit mer och mer att Sir Alex kanske inte borde vara med i några som helst beslut längre. Det är, sen är det klart jättesvårt för oss att veta hur mycket han faktiskt är med i besluten som har tagits. Men det vi kan veta är att han har funnits med på något litet hörn i alla fall. Det, det finns något någonting i det som många pratar om. Och det är astråkigt att känna så egentligen. För någonstans vill man ha Sir Alex i sitt liv verkligen den typen av närvaro för alltid. Men jag tror att vi måste på något sätt kapa banden med historien snarare för att kunna gå vidare och då menar jag inte att vi ska kapa banden med vad vi har varit på det sättet men att inte titta för mycket på liksom, historien och försöka återskapa det utan istället skapa en ny historia, Var stolta, glada, nöjda för den historien vi har, ska klappa oss och bröstet för den men nu måste vi skapa en ny historia och då går det inte bara att kopiera någonting som gjordes förr.
3: Nej jag tycker, jag tycker också det, jag vet, inte, jag vet inte hur många gånger vi har pratat om det här och alla som är initierade United har pratar om det här jag tycker kan vi, ska vi ha, ta göra en över, ö, överenskommelse här i podden att vi, vi drar ett streck nu med tanke på om vi spolar fram till där vi är idag. När vi är extremt frustrerade och irriterade eh, mest hela tiden och vi, det är bara för att vi hela tiden jämför med det här vi precis har pratat om i hela det här avsnittet egentligen och, jag tycker vi är inne på någonting bra här att nu är det dags för, alltså att vi, vi har ändå ett ansvar eh, nu är inte vi så jäkla många lyssnare, men det är klart att om vi hela tiden eh, utgår ifrån den här eh, eran, vilket vi gör indirekt att United ska vara uppe på den nivån när vi ska i Cup City och Liverpool etc., etc., etc. Och vi har gjort så många fel och ledningen är dömmer huvudet Ja, ni vet allt det. Där. Det är ju för att vi hela tiden utgår ifrån Sir Alex nivå. Och det, jag tycker det är på tiden att vi slänger det i papperskorgen en gång för alla och inser att vi är väldigt långt därifrån och vi bör eh, dra en, en, en ny tids, dra ett streck i tids, eh, på tidslinjen liksom och börja titta framåt från och med nu istället för att använda den här säsongen 2012-2013 som någon slags vågskål till det vi är idag.
2: Ja, jag, jag håller med, men uh, vill bara säga det, att om vi, om vi kan ta med oss något mer från, uh, från hans avslutande tal där, så vi är ju inne i alltså, en ganska liknande situation, hur en ny tränare ska in uh, i sommar, och um, oavsett om det blir Ten Hag, Pochettino, Lopetegui, Enrique, Sam Allardyce, Roy Hodgson, vem, vem, vem det än blir. Så, alltså nu... <laughs> Nu, nu, nu är vi inne i den fasen där, alltså, där våra förväntningar måste ställas om. Och den tränaren som kommer in, det är inte så att det kommer ta en sommar, ett halvår, ett år. Utan han, är, han måste få tid. Liksom. Det, det ska byggas om en helt ny trupp, trupp i stort sett. Och det kommer inte innebära framgång på kort tid, förhoppningsvis innebär det framgång på lite längre tid men det jag, det jag tycker bara att vi ska landa i att ta med oss vad Ferguson sa där, stötta ju nästa tränare genom, genom bra tider, genom sämre tider för det, det kommer vi behövas annars kommer vi sitta här varje vecka och komma tillbaka till det här det var bättre för, det var bättre förr. Jo, jo, det vet vi men förhoppningsvis kan det bli, om inte lika bra, kanske nästan lika bra framöver
0: Nej, men jag men med. Jag tycker det är jätteviktigt att ha tålamod jag delar det du säger ha också, tycker Jag tycker är ett starkt ha med, med den lilla, lilla kanske reservationen för att jag tycker att att ambitionen måste ju fortfarande vara lika höga som att vi fortfarande är en av världens rikaste klubbar och den investering vi gör så, är, så kan man ju känna att vi ska inte vara Englands sjätte bästa lag när vi är en av världens tre rikaste klubbar i form av hur mycket vi som investerar i den här spelartruppen men sen så är det ju, det finns ju ingen ingen nytta längre att försöka jämföra med, som ni säger, använda Song 2012-13 eller Fergusons framgångar som någon typ av av måttstock, utom vi får titta på de andra sex till åtta rika klubbarna i Europa och titta på deras framgång och är det någonting vi ska mäta oss emot så är det varför Chelsea kan ha lyckats hålla sig kvar på den nivån Titt som tätt eller City och Liverpool nu de senaste åren och Real Madrid och Barcelona etc, det är där vi ska jämföra oss med på sikt och där har vi underpresterat men tålamod är nog nyckeln nu, oavsett vilken tränare det blir och framförallt så hoppas vi på en rejäl ombyggnation
1: Målbilden ska givetvis alltid vara att vi ska vara bäst. Det är inte det det handlar om. Det är bara sättet som vi ska ta oss dit som behöver förändras. Inte snegla tillbaka vad som gjordes förr utan titta på vad de allra bästa gör. Ligga i framkant där och inte titta bakåt. Vi tittar framåt framöver och ser vad som är vägvinnande idag, inte för 10, 15, 20, 30 år sedan.
3: Mm, jag tycker det, det var kanonbra summerat Adam, för det, jag håller med, klart fan, vi ska upp, upp på nivå igen, men eh, släpp bagaget nu en gång för alla, nu har vi, nu har vi tragglat det, så att det, det är nya, fina, friska tag som gäller.
0: Sen vill jag bara säga som en parentes då, att jag, jag håller inte riktigt med där med Ferguson. Jag tycker att han, han är Manchester United så han, han får ta vilka beslut han vill. Om han vill sätta Edgar David som tränare så står jag bakom det 100%.
1: 100%. <här> 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 Även om man vill ha in byttner som vänsterback. på <här> ja, tiot, särskilt, ja,
2: särskilt om man vill ha in byttner. Det,
0: <här> ja, det hade varit fint. <här> jag, back jag backar det 100%.
1: Ja, ja, jag längtar till att vi presenterar när i sommar fan vad gött det ska bli mm. Ja, det, det var ett långt avsnitt detta, ett så kallat mastodont avsnitt, hoppas att ni som har lyssnat har tyckt om det vi eh, ska inte sticka under stolen att vi älskar att snigla tillbaka mot, mot historien på det här sättet, inte så som Chessonetti ska göra framöver utan gott oss i nostalgin och det, den fina historia som den här klubben har. Den är unik, den är fantastisk, den är underbar. Tack snälla för att ni har lyssnat på det här avsnittet så hörs vi igen nästa vecka.